0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, muito bom dia, Eu sou Antônio Figueiredo e essa é a cobertura do 24 j Atos contra o governo Bolsonaro, pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Estão aqui conosco o Cílio Machado. O Cília, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Antônio. Muito bom participar desse momento histórico aqui com vocês.
1: Daniele Gornia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia.
3: Opa, bom dia Antônio, bom dia Lucília, bom dia Almir, bom dia aí a quem está nos acompanhando aí, mais um dia nacional, internacional de luta e da classe trabalhadora.
1: Muito bom dia Almir César Filho, seja bem-vindo. Dá um alôzinho aí Almir.
4: E já estou compartilhando Opa. aqui, mas convidando vocês a acompanhar a nossa cobertura ao vivo, não só do ato do Rio, Janeiro, do Rio de Janeiro, mas também de todos os atos que vão acontecer na manhã do, desta, deste sábado 24 de julho. Bom, Antônio, contigo. Já,
1: já, temos, já temos alguns vídeos, né? Foram gravados aí durante é, a manhã de hoje, nesse dia 24 de julho. É, a qualquer momento, o Almeida César Filho vai colocar na tela para você acompanhar. Teremos aqui também Gelta Xavier, é, que vai participar conosco. Hoje, uma transmissão com muita informação. Das outras, outras vezes... <cười> Perdão. Também. Mas já temos ao vivo aqui... A Samanta a professora Samanta, já está conosco, meio. Não, ainda não, ainda não está conosco, mas em alguns momentos aqui, alguns minutos, ela vai entrar conosco para participar. Bom, a professora Gelta Xavier vai falar sobre os cortes orçamentários da educação superior e pesquisa. Teremos também o bancário Rodrigo da Silva, vai falar conosco sobre a alta dos preços dos alimentos, inflação e reforma tributária. Além da professora Gelta, do bancário Rodrigo, teremos o petroleiro Vinícius Cabargo, vai falar sobre as privatizações das estatais. Heitor Fernandes, que é membro da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos, a Fentect, Militante, conhecido na categoria, vai falar sobre a privatização dos Correios. Teremos também o educador, professor Roberto Baeta, que vai falar sobre o novo ensino médio, ele que é profissional da educação, em São Gonçalo, na região metropolitana do Estado, para você que está acompanhando a Web Rádio Censura Livre pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa cobertura né, é da Web Rádio Censura Livre e Agência de Notícias Alternativa. Anota! Também vai participar conosco para falar sobre o junho das, das Pretas a Rosirene. Servidora Pública da Justiça Aposentada. O Raulinho Lucena, que é da nossa equipe, também do Cinturfe, vai falar sobre reforma administrativa. E o Lohan, do coletivo Rebeldia, vai também participar conosco, falando sobre as perspectivas da juventude. Essas são as atrações aí, além das manifestações que a gente vai acompanhar, principalmente, já tem gente aqui, mas principalmente aí do centro do Rio de Janeiro. É, eu vejo que já está aqui,
5: daqui a pouco eu vou colocar
1: a professora Samanta. Samanta, você nos ouve? Seja bem-vinda. bem, bem
6: Antônio Figueiredo. Primeiro dizer que hoje eu não estou no Rio de Janeiro, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dizer que, que eu, 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 o Rádio hoje está a nível nacional, ao vivo e a cores aqui na Praça do Rádio, no centro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde é o estado que tem o maior número de vacinados e também entende a sua vacinação interrompida como nos municípios do Rio de Janeiro, né? Ainda está tendo uma concentração... O número de pessoas aqui está chegando... Para quem é carioca que pensa que aqui o número está pequeno... Pelo contrário, pela quantidade de, da, da população... Está tendo um número muito grande... E dizer que eu não estou aí no Rio de Janeiro por motivos pessoais... Mas independente do local... A luta continua e no dia 24... Vim para a rua de novo... Procurei a cidade, o local que vai ter o fora Bolsonaro, e nós estamos aqui. E aí, Dani, a sua cidade, né? Daniela e <risos> Dani, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui hoje, sou eu, Dani.
3: Ah, muito bom. Mata saudade por mim aí, Samantha E fala um pouco é, sobre os eixos de luta... Porque em cada estado, em cada
6: cidade, a gente sempre tem aí os avós de plantão. É,
7: aqui
6: estão tá falando, então, é aqui sobre a reforma administrativa, né? É, nós tivemos aqui, eu já entrevistei é, na minha página pessoal, é, é, o Sinazep, eu vou chamar aqui é, professores, para eles poderem falar, tá? Um minutinho. Você pode falar de onde você é, onde, de que categoria que você é e por que, que você está hoje aqui? Ó? Eu chamo
8: Mara, sou professora universitária e estou aqui para protestar contra essa barbaridade que está acontecendo no nosso país. Mais de 550 mil mortos, e o desvios de verbas na saúde, um verdadeiro absurdo que a gente está verificando no nosso país, país em ruínas. E como que está a situação da educação aqui em Mato Grosso do Sul? Então, infelizmente, a situação da educação é péssima, porque a gente tem muitos estudantes sem condições, sem condições é, de acessar... As plataformas da educação, porque eles não têm equipamentos, não têm internet, os pais estão em situação de insegurança, muitos pais desempregados, e as crianças, uma parte delas está abandonada. Então, assim, nada se difere. Vou
6: passar aqui para outro companheiro também.
9: Bom dia. Bom dia, meu nome é José, sou advogado em Campo Grande. Estamos hoje aqui, no fora Bolsonaro, primeiro uma barbaridade que é, com subnotificação e tudo, são mais de 600 mil mortos, certo? E estamos aqui protestando corrupção, desvio de verba, contra o teto de gastos assassino genocida, entendeu? Cortando verba da educação, da saúde, que é um, é um verdadeiro absurdo, e... E é isso, entendeu? tá mais do que na hora impeachment desse presidente e não só desse presidente de todo esse governo de todo esse pessoal que dá sustentação para esse governo genocida Bolsonaro apenas é uma figura tem muito mais coisa envolvida aí são banqueiros entendeu? Pessoal do, do suposto entre aspas mercado, todo esse pessoal é culpado pelas mais de 600 mil mortes no país
6: Agradecer o companheiro E mostrar aqui para vocês Como é que está sendo a concentração Dizer o seguinte Que não dá Não dá para esperar até 2022 Esperar até né? Esperar até 2022 eu contribuir com a política de Bolsonaro é, O número de mortos que se tem Eu costumo dizer que já chegou a seis maracanãs Para que as pessoas possam ter a dimensão O número das pessoas Sem falar o número de subnotificações A situação que nós nos encontramos Poderíamos não nos encontrar nessa situação Éramos referência em vacinação não dá para dizer que vai passar, porque nós temos diversas famílias dizimadas e a gente tem que estar na rua, ocupando os nossos espaços, com todo o protocolo de segurança. E todo o presidente é mais perigoso do que um vírus, para as trabalhadoras e os trabalhadores correm essas lutas e a rua, e para botar para fora, não dá para esperar até 2022, e precisamos construir uma greve geral sanitária né? é isso que nós temos que nos organizar mobilizar o conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores
3: Valeu, Samantha só antes de encerrar, é, só diz para gente o ato, ele vai ficar concentrado aí e vai é, andar.
6: Ele vai andar. Um minuto só. Eu vou passar aqui para outra companheira.
7: Passar aqui. Vai andar o ato, velho.
6: Passa aqui para uma companheira, porque de máscara a gente não escuta. Falar como é que vai ser o ato. Ah, sim, foi mais perto. Então, é, em um primeiro momento, o ajuntamento aqui na Praça do Rádio, a proposta é que depois saia encaminhada para o centro da cidade, né, fazer um quadriladro que engloba a Avenida Consupena, 14 de julho, Antônio Maria Coelho retorno aqui na praça. Está é, tendo a, a, o encontro aqui, várias organizações estão, sendo, é, estão se encaminhando aqui para a região para depois sair nessa manifestação pelo Fora Bolsonaro. Minuto só que eu vou botar no meu ouvido para poder escutar vocês. Aqui a gente se vira nos 30.
3: Ah, beleza, Samanta, muito obrigada aí pela participação, mesmo aí a por motivos pessoais, contribuindo aqui com a nossa transmissão <risos> e com esse Dia Nacional de Luta aí da classe trabalhadora. Tá
6: bom, gente, estamos tá aqui, essa... estamos em luta, não importa, não importa o local, tem que estar sempre em luta.
1: Isso aí, professora ah, isso Sabana, aí, é Samanta.
3: Isso aí, Samanta. Um abração e é, come
6: uma chipa frita lá no Mercadão por mim. Ah, tá bom! Beijo a todos e todos!
1: E... Tivemos aí a professora Sabanta Guedes, né? Ô Dani, explica pra gente aí que prato é esse?
3: É o Mercadão, o Mercado Municipal é um lugar tradicional de Campo Grande é, e aí lá tem a tradicional são muitas comidas é, que é uma cidade que é um caldeirão cultural né, por, por conta da imigração mas é perto da fronteira com o Paraguai a chipa Frita é a tradicional lá do, do, do Mercado Municipal ah,
1: bacana, bacana Bom, daqui a pouquinho vamos ter a professora é, Gelta Xavier, ela que é da nossa equipe, a gente é, vai ter aqui com ela informações aí sobre os cortes orçament orçamentários da educação superior e pesquisa. É, já temos aí na tela, um, me parece um vídeo, né? É concentração o concentração do, Rio, do Rio, de Rio de Janeiro. Isso. Tem concentração do Rio. Recebemos material aí é, dos companheiros que estão girando. Você que está acompanhando aí a transmissão através da nossa página no Facebook, do canal da Emissora no YouTube, se ainda não se inscreveu né, na nossa página, no nosso canal, por gentileza, né? se inscreva e acione o sininho para você poder receber as notificações aí e atualizações do nosso canal. A gente agradece a sua participação, pessoas que também já deixaram recado aqui, é, vou pedir a participação da Lucília Machado para ler esses recadinhos aí para a gente, Lucília. Por gentileza, pedi pedir ao Almir para colocar na tela pessoas que já estão acompanhando e deixaram o recado aí. Por gentileza, Lucília.
2: É, bom dia, gente. É, lá do Mato Grosso, a gente vai para Criciúma. Eu não sei se o, se o Almir já... Tem aí o, os vídeos, nós recebemos vídeos de uma vídeos não, fotos da Paraíba e também das manifestações que estão acontecendo fora do país, né, Almir? Você consegue localizar aí para a gente? Porque é importante a gente frisar que essa luta não é só a luta de quem está aqui no Brasil, né? Mas quem está lá fora também, é, que está sendo... onde está tá refletindo esse estado de desgoverno né, e de abandono que está o nosso país. Então, desse dia 24 de julho, mais uma manifestação, o povo na rua e o povo também aqui, Antônio participando com a gente. É a Gleice Marlima está dando aí bom dia para os companheiros e as companheiras, né? Enquanto o, o Alpir tenta colocar aí, tem mais gente. O companheiro de Leis Santos disse que acompanhando a participação nas ruas de mais um dia de luta por fora Bolsonaro e Mourão. Foi muito boa a participação da nossa, da nossa amiga lá, de, de, que está em Mato Grosso, a Samanta, né? Aí, ó, esse aí, esse Fora Bolsonaro aí, que ele colocou, eu acho que é de Criciúma, é isso? Vamos aí ver se o, se o, se o Almir consegue colocar para a gente é, as manifestações aí em todo o Brasil, né? No Rio, aí, ó, Criciúma lá em Santa Catarina, o povo já está na rua, pedindo fora Bolsonaro, fora Mourão e não ao golpe. Né? Temos também, acho que, imagem da Paraíba. Consegue localizar aí ouvir a imagem da Paraíba? E também da algumas manifestações fora do país. As pessoas estão indo protestar nesse sábado, mais uma vez, diante desse descalabro, né? essa aí não estou conseguindo localizar de onde é. Essa aí não foi, acho que não foi... Mas, assim, o importante é que nós estamos aí vendo o povo participando, diversas categorias, professores, é, eletricitários, temos aí os cartazes da manifestação, aí essa aí é uma imagem é, lá de fora, né? o, em vários locais as pessoas estão protestando, no Japão, onde estão sendo realizadas as Olimpíadas, e também em Paris, na Alemanha. Essa aí, se não me engano, é em Frankfurt. Né? Os alemães também estão protestando nesse dia, é, nessa oportunidade, é, com a quantidade de mortos e pessoas que foram perdendo suas vidas, né, é, Antônio?
1: Isso aí. A gente agradece é, as pessoas que estão enviando para... Aqui, a Lucília Machado, na, eh, da rádio, na pessoa da Lucília Machado, essas imagens aí que a gente vai colocando ao longo da transmissão de hoje. É, eu vou só fazer uma, um questionamento aqui. Sim, está autorizado. A gente vai ter agora uma inversão de pauta, né? O nosso assunto vai ser... É, a alta dos preços dos alimentos, inflação e reforma tributária. Vamos antecipar é, a participação do bancário é, o Rodrigo da Silva. Rodrigo da Silva, é, a gente vai só acertando aqui. Você que está acompanhando aí e que né, não é do Estado do Rio de Janeiro mande aí uma uma foto um vídeo né da manifestação é, enquanto a gente aguarda a participação do Rodrigo vou pedir novamente é, agora a, a Dani para ver os comentários aí e já temos também outros, outros comentários mas eu, eu dizia que se você não é daqui do Rio de Janeiro, <coughs> perdão, pode ser do Rio também, né? Mandar aí uma foto, um vídeo, que a gente divulga aí na sua localidade, na sua cidade. É, daqui a pouco a gente vai falar do Rio de Janeiro, tem a concentração na capital. De São Gonçalo, saiu um ônibus, né? Já deve ter saído, são 10h37, em direção ao Rio, a concentração no centro. E de outras cidades aqui do Norte Fluminense, Campos do Sul, né? e também aqui na região metropolitana. Dani, por gentileza.
3: Então, Antônio, você leu os meus pensamentos, que eu queria é, começar aí saudando. A Vânia Luz, que acompanhou a concentração de Niterói, inclusive mandou vídeos aí para gente, vamos ver se daqui a pouco a gente exibe, é, e o Leno Vasconcelos, que infelizmente hoje não está participando das ruas, está acompanhando a transmissão, porque se recupera é, de uma cirurgia, e por conta de um, infelizmente, aí um acidente, que nós perdemos aí a companheira Patrícia, que é a trabalhadora dos Correios, que também tem participado, vinha participando das manifestações. Né? Então, é, deixar registrado aqui né? a, a lembrança aí da Patrícia presente né? e saudar e desejar uhum. boa recuperação para o Lennon, né? que mesmo se recuperando, está participando desse dia e acompanhando a nossa transmissão.
1: Boa recuperação. É,
3: e também a gente é, tem o Giovanni Assetti, que mandou aí um bom dia e um fora Bolsonaro e Mourão. E lindo Omar Darós, que também participou aí, é, dizendo que é, vai sair daqui a pouco com destino ao centro do Rio, né, sair de Niterói. Né, então, vai participar aí, presencialmente desse dia nacional de luta além do Dirlei Santos aí que tem mandado imagens que o Antônio já falou e a Gleice Mar Lima que é trabalhadora aí da rede Municipal de Niterói mais uma vez aí acompanhando participando dessa transmissão coletiva aí da Web Rádio Censura Livre Desse dia 24 de julho Mais um dia nacional de luta Pelo Fora Bolsonaro e Mourão
1: o Trani, Já temos aqui o Dirlei Santos né? Virando Dirlei, seja bem-vindo Um bom dia
7: é Olá, olá. 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 a Estamos escutando. E é importante
5: mais pelo
10: e Você está acompanhando aí
1: a transmissão, a cobertura do 24J pelo fora Bolsonaro e Mourão, neste dia 24 de julho. Estamos aqui, eu. É, o Dr. Figueiredo, a Daniele Gornilha, a Lucília Machado e o Almir César Filho, virando é é é as informações é direto. Daqui a pouquinho vamos ter as participações aqui de vários companheiros e companheiras para também abordar vários assuntos, que é a nossa cobertura, né Dani e Lucília, além dos atos, a gente também discute outros assuntos aqui de importância para a coletividade, principalmente para a classe trabalhadora. As imagens estão lá é, do centro do Rio, aí próximo ao memorial dos palmares. A gente agradece aqui as pessoas que estão deixando Comentários, né, a Silvia, a Bolsonaro e o Mourão, participando aqui conosco. Você pode tá curta a nossa transmissão, né, se possível, deixe de um comentário com seus grupos aí no WhatsApp, Facebook, né, para que a gente possa levar essa transmissão a muitas pessoas. A gente agradece a sua audiência e a sua participação. Daqui a pouquinho, como eu falei, teremos aqui é, o Rodrigo da Silva, né. Enquanto isso, a gente é, segue acompanhando
7: aí. Para a gente nosso então,
10: a gente concentração aí do 24. Eu pudesse
7: tirar a de gente que rouba é o nosso dinheiro Se eu pudesse voltar
1: Bom, essa cobertura também é a parceria da Web Rádio Censura Livre e a Agência de Notícias Alternativa Nossa. <risos>
7: E recente está no, no do Rio trazendo as informações aí para você.
1: Isso é o é o carro de som, né? Um, dois, são vários, né? Mas tem um carro de som que está tocando uma música aí, né? Para você nesse dia 24 de julho. Na cobertura aqui dos atos é, da web rádio. A gente está fazendo essa cobertura, já é a terceira. Não, já acho que é a quarta, já perdi. Até a conta, Dani e Luciana me socorrem, Lucília, me socorrem aí. Quarta já. É a
3: Quarta, quarta sim, já, né?
1: Quarta, né? Eu já,
3: olha, felizmente também já perdi as contas, é... né? Porque são. Muitos os dias nacionais de luta que a classe trabalhadora tem realizado aqui no Brasil, demonstrando muita indignação e muita disposição de luta para derrubar esse governo, que é um governo genocida e corrupto.
1: Temos várias pessoas também mandando materiais para a gente. Daqui a pouquinho, o Almir o o Sousa Filho também tem uma participação direto de Belém, da nossa companheira aqui, da equipe. Ah, opa, chegou uma outra informação aqui. Ah, o Elie estava cedo, daqui a pouquinho já mandou material, e daqui a pouco ela vai, part vai participar aqui de uma gravação aqui do, na cobertura.
7: para
2: falar das pautas, Dani. Você, você pode aí ter mais antenada aí com relembrar as pautas para a gente aqui.
3: Bom, é, o Fora Bolsonaro é o que sintetiza aí as necessidades que estão sendo apontadas mais nesse Dia Nacional de Luta, que além de reivindicar aí, é, que a vacina de fato atinja a toda a população, seja né, é, dada em toda a população, mas também é, a luta aí para que a classe trabalhadora possa se alimentar, que tenha emprego é, e que é, também a, as nossas vidas sejam protegidas é, contra... Aí, é, todos os ataques do governo Bolsonaro e, especialmente, a reforma administrativa, que já está aí é, sendo preparada nível federal e implementada nos estados e municípios, a exemplo é, de Niterói, que também prepara a reforma administrativa, que tem como objetivo aí atacar é, o funcionalismo público e... É, os serviços públicos
2: aí, os direitos da classe trabalhadora então, precisa dos serviços públicos. Acho que a gente tem imagem do Rio aí com delay é isso, Antônio?
1: Sim. O homem vai centralizar aí daqui a pouco essa imagem. E não sei se. Aí, as, as imagens do centro do Rio trazida pelo Dirley Santos. Botani, como ele fechou lá o microfone, você pode seguir, por gentileza.
3: Então, eu falava aí da reforma administrativa, que é um, um ataque aí que está sendo preparado, é, e é, também temos aí a luta por manter as escolas é, fechadas, que já tem processo de luta que rompeu em greves em vários municípios dos profissionais de educação. Então, é um setor importante que vem enfrentando os ataques do governo Bolsonaro desde antes da eleição, sendo parte das manifestações do ele não, mas também na chamada tsunami da educação que enfrentou é a política de cortes nas verbas da educação e que se repete agora novamente e aqui na nossa região tem um processo de organização muito importante é, de é, profissionais da educação e estudantes membros de toda a comunidade é, escolar tanto das escolas básicas quanto das universidades e esse processo de organização vai se expressar aí no próximo dia 5 de agosto, que vai ser realizada uma plenária online, unificando as lutas de trabalhadores, estudantes, é, pais de alunos, membros da comunidade, em defesa da educação. Então, essa plenária que deve debater aí... É, os ataques à educação, como esse corte de verbas do governo federal, a luta contra a reabertura das escolas e também a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que também é, tem sido implementada com muita resistência dos Dane. trabalhadores da educação. Opa, já temos o Rodrigo aí presente?
1: Isso, o Rodrigo da Silva, ele participou conosco... É... Girando, da... e hoje ele vai trazer informações é, sobre a alta dos preços dos alimentos, inflação e reforma tributária. Mas antes, Rodrigo, eu queria que você se apresentasse aí, a gente faz isso nos programas e aqui também é um programa, né? De... não deixa de ser um programa... É, Rodrigo da Silva, que é o Rodrigo da Silva, fala pra gente aí, pros nossos. De... Deus,
5: Oi, e nós, brasileiros e brasileiras. Brasileiro. Seja bem-vindo, bom dia. Para fora, Bolsonaro! Que é isso que, bom, que é dia dia, prazer, prazer, o brasileiro tem dia de hoje. Né, Os brasileiros, brasileiros e brasileiros bom, estão nas
7: coisas em todo o país. Fala. Dá pra você tá bom, se
5: afastar bom, um pouquinho prazer. do carro de som? Bom dia! Bom dia, Bolsonaro! Bom dia! Bom dia, Bolsonaro! Eu tô acompanhando aqui, olha.
7: Ah, que legal, que legal. A mobilidade uma um pouquinho mais restrita. Se eu sair aqui de é. perto
5: do mundo. Estou acostumado
11: com de som. Está melhor o som agora?
1: Está melhor, está melhor. Apresenta também essa lindeza aí.
11: Isso aqui é o Luiz.
1: Isso, o
11: Luiz. Dá um oi para ele, Luiz. Dá um oi para Luiz. Grita fora, Bolsonaro. Vai, vai. Isso aí, Luiz. Mas, só. O áudio está bem cheio, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Aham. Uhum. Ele está indo... Está começando aqui no clima, mas ele segue bem para frente, né? O Leite com algumas imagens aí.
7: está aqui muito um né? mais aí o seu, o seu
1: microfone?
11: A gente está... A gente está aqui, tem muito movimento, a gente vê uma galera dos Correios, em defesa das empresas públicas, nosso movimento de bancários também está com uma coluna bem, bem forte, petroleiros, pessoal da educação, pessoal do CEP está aqui também, muita gente do CEP, a gente está aí na luta contra o Bolsonaro contra as privatizações, contra os ataques aí da classe trabalhadora e das empresas públicas.
1: Legal. Rodrigo, você poderia falar um pouquinho aí sobre esse, a elevação aí dos preços dos alimentos aqui na, na nossa pautinha aqui,
11: por
7: gentileza?
11: É, a gente está vivendo uma situação que, que é do hoje no Brasil. Né? É, não só a fome voltou, mas ela voltou num patamar. É, inimaginável, né? a gente vê fila hoje é, em troca de doação de ossos de, de animais. É, é uma. A situação de miséria, de empobrecimento, é algo,
7: é, é algo nunca visto antes. É um aumento da,
11: do custo de vida de forma geral. né? A inflação está em patamar altíssimo, é, os aluguéis estão absurdos, a gente, no Rio de Janeiro a gente nunca viu uma população de rua no patamar que a gente encontra hoje é, então a economia que foi o, o carro forte da campanha da propaganda do Paulo Guedes o que a gente está vendo é uma grande miséria aí na na população Há alguns dias atrás a gente teve uma a gente teve a Febraban a federação Brasileira dos bancos, organizou um evento, o que a gente ouviu os presidentes dos seis maiores bancos falar é que estava. coleguinha lá, vai, que a gente estava no, recuperando o PIB, recuperando a economia, porque o lucro das grandes empresas, de fato, eles estão recuperando. O, coleguinha. o lucro das grandes empresas está sendo recuperado. Agora a população, no final das contas, está pagando por esse custo, está né? pagando com a miséria, com a fome, com a falta de aluguéis, com a falta de, de residência. É, acho que a gente vê uma, uma situação de miserabilidade como a gente nunca viu antes. Os mais ricos continuam enriquecendo. Antônio, por gentileza, levanta uma,
7: uma bola aí para o Rodrigo.
3: Bom dia, Rodrigo.
7: Bom dia, Dani. Eu
3: queria que você... Você está falando da, da alta do preço dos alimentos, né? E agora há pouco a gente falou com a Samantha Guedes, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um estado é, que tem aí... É, uma base forte do agronegócio e a questão indígena. Queria que você falasse um pouco né, sobre essa questão da relação
11: entre a alta dos alimentos e o agronegócio. Ah, sim. É, eu acho que até tem um, tem um companheiro nosso que pode falar muito melhor sobre isso, que eu ouvir, né? é o Almir. Porque hoje. É, toda a economia a, a indústria está voltada para a produção para exportação e na verdade a gente tem um abandono do programa de, de agricultura familiar, tem um abandono dos programas de subsídio, a pequena produção, a produção alimentar a gente tem aí essa, um total desrespeito nunca visto antes em relação ao meio ambiente é, a destruição da Amazônia como, como nunca se viu para a produção de a é, é produção de alimentos para a exportação pela grande indústria. Enquanto isso, a pequena agricultura, a agricultura familiar é abandonada, é, não tem mais investimento, não tem financiamento. É uma coisa que eu sou bancário do Banco do Brasil, a gente depende muito, porque são os bancos públicos que financiam, é, principalmente o Banco do Brasil, que financia a produção agrícola no, no Brasil de forma geral. Né? E você tem um ataque a a essa empresa pública, inclusive vai se repetindo nesses setores. Hoje a nossa economia é voltada para o financiamento da, do mercado financeiro, né? nem para produção, é a produção, a exportação e a financiarização do público. É, e aí é, a gente vê a situação de fome, de miserabilidade. Fora os indígenas, já tem, um grupo, tem grupos indígenas aqui também no Rio de Janeiro, que tem suas terras aí invadidas pela, por grileiros, para essa produção. Que é, um, é um negócio extremamente extremamente nocivo para a economia, de forma geral, para toda a população, né, para o meio
1: ambiente, ambiente para vida. Legal, Rodrigo. A gente agradece aí a sua participação. Muita vontade aí para mais à frente você poder Obrigado, Antônio. Obrigado conosco.
11: a todo mundo aí da rádio. E... Itamar.
1: Itamar. Muita luz aí para o Luiz, hein?
11: Tchau, tchau.
1: Bom, começamos com o Rodrigo da Silva, bancário, né? Oposição sindical. Agora já está conosco é, o Vinícius Camargo. Vinícius é petroleiro. Eu gostaria que ele se apresentasse aí. Seja bem-vindo, Vinícius.
12: Vocês me ouvem bem? Sim. Ah, tá. Então, eu sou o Vinícius Camargo, diretor do Sindicato da RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros, né? É isso, nós estamos presentes aqui no 24J, fazendo a luta pelo Fora Bolsonaro e Mourão, bem como trazendo a nossa pauta aqui contra as privatizações. Né? Fundamental essa pauta, porque é uma pauta que vai contra tudo que o governo Bolsonaro está aprofundando no país nesse momento, né? de forma acelerada, destruindo e entregando as competências nacionais, como são a Petrobras, a Eletrobras, dos Correios, né? ele está criando a terra arrasada a questão da entrega do patrimônio nacional e na possibilidade do Brasil ter um desenvolvimento de fato soberano. Né? Toda a destruição que implementa a partir, por exemplo, dentro da Petrobras, do plano de investimento, que ainda foi criado durante o governo Dilma, ele aprofundou, o governo Temer acelerou e agora a gente vê o governo Bolsonaro aprofundar isso implementar de forma é, bastante acelerada, entregando todos os gasodutos, a Petrobras biocombustíveis, querendo entregar toda, vamos dizer, uma malha de gás agora, que é da TBG, a última que resta, né? Então, nós estamos vendo toda a destruição, toda a destruição do sistema Petrobras, do empresa integrada de energia, que esse é o modelo que deu certo no mundo, e só aqui no Brasil, o governo defende a desintegração Dessa empresa, dessas empresas de energia, né? Bem como no mundo também, são as empresas estatais que dominam o mercado de petróleo. E aqui eles querem entregar o nosso mercado e privatizar o nosso mercado. E ainda tem uma política especial nesse sentido para facilitar a entrada do capital internacional e do, da, e do combustível internacional, dos combustíveis internacionais aqui, que é a política de paridade de importação que determina, obriga a Petrobras a cobrar o preço internacional do petróleo, o preço de importação. Então, os brasileiros que ganham em real estão pagando combustível, gás de cozinha em dólar e ainda com os custos de importação, o que é uma covardia, mais ainda nesse momento, de amplo desemprego e fome no, no Brasil. Ainda nós vemos no Congresso Nacional, em articulação com o Centrão, agora o Bolsonaro admitiu que sempre foi do centrão, né? E a gente sempre falou isso, ele não era um político que vinha para mudar tudo, ele vinha dizendo que ia mudar tudo, mas para ficar tudo como está os brasileiros desempregados, na fome e o patrimônio nacional sendo saqueado. E essa perspectiva a gente já tinha desde sempre o governo dele. E agora a gente vê no Congresso Nacional a aliança com o Centrão, passando a legislação de privatização da Eletrobras e dos Correios, né? Tinha toda uma discussão de que o privado tinha uma gestão superior e melhor e a gente sabe que não, né? Correios é o preferido do e-commerce, né? Nesse momento, não tem porquê privatizar Correios, não tem porquê privatizar Petrobras ou Eletrobras, né? O capital internacional, se quisesse, de fato, concorrer, ele entrava e fazia os seus próprios investimentos e não comprava os políticos corruptos do Brasil para passar a lei, para entregar o patrimônio nacional. Então nós estamos em luta, né, em luta contra o governo que segue um um governo da, de uma corrupção que se liga diretamente com a morte de 400 mil pessoas no Brasil por causa da pandemia, pelo atraso da vacina. Nós ah, nunca tivemos tanta corrupção no Brasil, como tivemos agora um resultado de morte tão absurdo como estão vivendo, como as nossas famílias estão vivendo, né, nesse momento de luto e de luta porque é bastante importante a gente seguir na luta para enfrentar todas as dificuldades que o governo já plantou e que vão se aprofundar se a gente não retirar esse governo o mais rápido possível e é fora Bolsonaro e Mourão não é para ficar nenhum dos ladrões aí né, ninguém compactuou com a obra de destruição, de destruição e morte que esse governo empreende contra a população brasileira, com nível de fome e desespero e desalento que a gente tem visto na população. É importantíssima a luta de todos, a unidade nesse momento para derrubar Bolsonaro e Mourão e toda a sua trupe e impor uma agenda de direitos, uma agenda de um Brasil soberano, de um Brasil com desenvolvimento para o povo, e não para meia dúzia de bilionários.
3: Ok, Vinícius, é, você colocou aí as críticas à política do governo Bolsonaro, que vem continuando a política de privatizações aí de, dos governos do PT e do Temer. E aí eu queria que você falasse um pouco, então, né, é, como é que deveria ser. A política é, frente aí, né? O que, no lugar das privatizações, né, qual medida então que deveria ser implementada para atender as necessidades da classe trabalhadora?
12: A Petrobras, as empresas estatais têm toda a capacidade, demonstraram isso nesse último período, né? Que aumentaram. Por exemplo, a Petrobras aumentou a sua produtividade em plena pandemia tem batido recordes, né? E esses recordes têm que se é, reverter em resultado e preço para a população, atendendo às necessidades básicas da população, e não onerando a economia popular, e não saqueando o bolso do trabalhador. A política que está colocada é uma política de destruição da defesa da Petrobras e também das estatais, porque eles estão subindo todas as taxas reguladas e colocando contra as estatais como se fosse obra das, das estatais a definição de preços absurdos contra a população. Então a gente sabe que nós temos que mudar o papel que está colocado, não de lucro somente para os acionistas, mas reverter é, o colo aí para fazer com que essas empresas sirvam a população que é a dona majoritária dessas empresas. O governo federal é o proprietário dessas empresas e tem que servir a população. Não pode se colocar agora e desvirtuar né, o, os objetivos que foram determinados a Petrobras de abastecer o mercado nacional e servir a população. Nesse momento, tudo isso também, as outras estatais estão querendo reverter essa condição e dedicar todo o resultado e todos os lucros somente aos acionistas, e mais ainda, aos acionistas internacionais nesse momento, né, que estão se fartando de lucros, enquanto a população está sendo escorchada. Então nós temos que reverter esse plano de privatização que segue com esses preços absurdos. Então nós temos que colocar uma luta de reversão dessa política de paridade de importação, definir, é, os preços pelos custos e pelas ótimas capacidades eficientes que as nossas estatais têm em oferecer energia seja combustível, energia elétrica bem como logística como é o caso dos Correios na né, entrega de encomendas por exemplo, né, a preços muito menores do que o mercado internacional isso já foi praticado no Brasil e nós temos que fazer com que isso volte a ser praticado, né, para garantir o desenvolvimento nacional para que as vantagens competitivas desenvolvidas a partir do investimento público nas nossas universidades, no nosso centro de pesquisa, revertam em melhoria para os trabalhadores do Brasil, para o povo brasileiro. É, o caminho está seguindo, é um caminho de trilhar e destruir esse vínculo e a necessidade desse vínculo das empresas estatais com a nossa população. Muito obrigado, Vinícius. E até a próxima... Um abraço, gente. Boa luta para todo mundo. Até mais.
1: Um abraço. Tivemos aí o Vinícius Camargo, que é dirigente é, sindical, Sindipetro RJ, né? E já, já está conosco aqui o educador Roberto Baeta. Ele vai se apresentar. Roberto, opa! Está aí conosco, Roberto? É... Tivemos uma, um probleminha com o Roberto, né? Estamos aqui com o Heitor Fernandes. Seja bem-vindo, Heitor. Então, Muito bem bom dia.
5: Eu, esqueci, eu falei, eu a lua de branco, para você pra... falar um pouquinho do ciclote aí do carro de som. Tá para a gente poder
1: é. te ouvir.
10: Vou fazer uma pausa... Não, que a eu gente...
7: melhor.
1: Agora... A gente... agora sim, agora sim... Pode seguir aí, Heitor... Legal... Estamos aqui na concentração...
10: do movimento do Silvio Palmares... Aqui na Cidade de Nova... No próximo central do Brasil... Canal Funda... O do Silvio do Palmares... A galera está chegando... Tem uma concentração já... Daqui a corpidão então, vai ter a saída. É, nós estamos aqui da Câmara do Brasil conquistando uma coluna de trabalhadores de Correio, na falta de defesa dos embatais temos uma aí, a luta contra a luta do Brasil
7: de Correio que se
10: corriga nesse é, cenário um ataque grande que vem atrás, que vem que é muito tempo agora também contra a privatização da Eletrofais e tantas jogos que tem parte programa de organização do governo né? estamos chegando, a galera que está nossa futebol a pouco então, vai ter a saída nosso, nosso turismo, Malaíra, forever, a gente tureiro, do nosso futebol de da na da Rádio entre trabalhadores bancários entre o família crianças, uma manifestação crescendo. A gente tem muita, saúde, também nas centrais Facor da letter chamato, a greve geral é conversária. A greve geral sanitária, se pôr é o governo das partidas, e também tem é o de todos os projetos políticos econômicos do governo Bolsonaro. É isso, eu estou falando de direito. Sílvia, pode fazer uma pergunta aí ao doutor Fernandes,
13: por gentileza.
2: Heitor, em... bom dia, bom ver você aí mais uma vez na luta, representando os companheiros e trazendo as informações desse quarto ato né? que nós estamos aí acompanhando na luta. Em comparação com os outros protestos, como é que você analisa é, a, a, o comparecimento e a mobilização do ato de hoje? Auxilio,
10: tá? Na mas também não tem grandes mudanças de crescimento lá. Mas o senhor que pode crescer ainda muito mais. Basta as direções das centrais fazerem chamado de fato completo para as direções sindicais, a classe trabalhadora, para o espaço federal, que é a rua. Nesse momento é importante a fragilidade do governo diante das denúncias que vem da CPI. mas é. A mobilização, a presença da classe na rua, no juventude, tudo que tem mais setores organizados, que vai fazer crescer esse ato. Como você perguntou, né, o ato aqui não dá para a gente ver dimensão, aqui é só a concentração, dos trabalhadores do é o final do ato. Mas ele já está bem baixo, da tá presidente Vargas vai crescendo -se no sentido em direção à Candelária e é muito grande a manifestação. Então, o jogo ali vai para a Bahia, mas ele pode crescer muito
2: mais. O ato vai se estender, vai caminhar ou vai ficar parado aí? Qual é a programação a de viagem. hoje? A
10: programação dentro que saber mais é concentração, a gente vai ficar com não, visão, vai ficar com a visão, vai ficar criado em direção, em da equipe centenária. Lá no fim da equipe centenária tem voado onde inserção, as falas dos partidos, das organizações e nós, o FETCU, também, que o gente que vamos fazer nossa trabalho para o começo da caminhada e lá no momento
2: do Beleza, então, desejo boa caminhada aí, desejo boa caminhada na luta também contra a privatização dos Correios e que os companheiros que vão fortes e filhos aí na luta hoje e também nessa jornada aí para conscientizar a população e também debater no Congresso, onde quer que seja o valor real do Pozinei. Não é isso, Antônio? Obrigado, Antônio. Parabéns aí pela
10: Heitor, muito obrigado. Muito obrigado.
7: Tivemos
12: aí
1: o Heitor Fernandes, que é da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, e Telégrafos, né? a Fentec, né, ele também apresenta aqui na Web Rádio Censura Livre o Programa em Defesa dos Correios, igual com, com filatelia. Muito obrigado, Heitor. Agora, Roberto Baeta, já está conosco também, seja bem-vindo Roberto,
13: bom dia, camaradas, bom dia, Cecília, bom dia, Antônio Figueiredo, bom dia, Dani Bornia. É Lucília. uma honra estar aqui com vocês, né? É uma honra nesse momento estar aqui com vocês e estar conversando com vocês, né? Ato muito importante, né? Para derrubar esse governo, precisamos derrubar esse governo já nesse momento. Não dá para esperar o dia 22, não dá para esperar 2022. Oi.
1: antes de você Oi? entrar na nossa pauta, se apresenta aí para os
13: nossos ouvintes. Ok, Antônio. Prazer, meu nome é Roberto Baeta, professor de História da Rede Estadual e da Rede Municipal de Saquarema, militante do coletivo Virar Viravolta, militante do movimento do quilombo Raça e Classe, e também militante do PSTU. É. Dani, militante... uma pergunta
1: aí para o Baeta.
3: Opa, bom dia, Baeta.
13: Bom dia, Dani. <risos> Não,
3: eu queria que o Baeta falasse um pouco sobre o processo de luta e da educação é, que a gente... Eu estava falando agora há pouco da, do processo de organização aqui na região de Niterói, São Gonçalo Itaboraí em torno da plenária unificada em defesa da educação. Eu queria que você falasse um pouco é, desse processo de luta principalmente na rede estadual contra a BNCC.
13: Opa, vamos lá. Bom tá tendo uma organização, a galera tá se organizando, a educação tá se organizando, né, educação estadual, municipal, federal, tá se organizando em torno de uma plenária para né, poder barrar aí a BNCC, barrar a reforma administrativa e barrar todas as reformas, né, e barrar todas as reformas que estão aí atacando a classe trabalhadora, que estão sendo extremamente nocivas a, a todos os trabalhadores bom na rede estadual está tendo muita resistência à bncc muita resistência à bnCC né já era para estar tá acontecendo a escolha dos livros né e a galera não escolheu os livros tem diversas escolas da rede estadual que já se manifestaram contra né? Rodolfo Siqueira, Trazibo Figueiras aqui em São Gonçalo, né, o Cristina Tavares e diversas outras escolas que já escreveram manifesto dizendo que não aceitam a BNCC porque entendem que a BNCC é um caminho para a privatização da escola né, e o caminho para mandar funcionários, para mandar professores para a rua. Para mandar professores para a rua. Mandar como? Professores para a rua, mandar professores para a rua quando junta, né? É, história, geografia, filosofia junta tudo numa área só de formação. Então, naturalmente, só vai precisar de um professor para para responder sobre essa área e os outros mandam para a rua. Não vai precisar, né? Não vai precisar. É um caminho da economia em cima da classe trabalhadora. É isso.
1: Ô Roberto, eu queria que você desenvolvesse o tema. É, há hoje algum protocolo né, que os especialistas colocam aí e que os setores né, do, dos governos... A gente teve até uma, um pronunciamento do ministro né, do, da Educação dizendo que é preciso... É, Voltar às aulas, né? Que existem protocolos seguros. Queria que você desenvolvesse esse tema aí, por gentileza,
13: Maíra. Opa, vamos lá, gente. É, não há protocolo seguro. A segurança é a vacina. A segurança é a vacina. E boa parte da categoria ainda não recebeu a segunda dose da vacina. A segunda dose da vacina deverá acontecer em agosto e. E meados né, de setembro, a maior parte dos profissionais de, de educação não receberam ainda essa vacina. E também há um outro problema, Antônio, de ouvinte, Há um outro problema muito sério. Qual é o outro problema? O outro problema é que a maioria dos alunos ainda não foram vacinados. Os adolescentes não começaram a ser vacinados ainda. A diretora da escola da minha filha, que minha filha estuda na escola estadual, perguntou assim, ah, Maria Júlia não vai voltar, não? Eu falei, não, Maria Júlia só volta quando receber as respectivas vacinas. Fora isso, não volta. Não há protocolo seguro. Segurança é a vacina. Lucília, eu queria pedir ao
1: Almir para colocar a Lucília, também para fazer uma pergunta ao Baeta.
2: O Baeta falou é, do, que o filho não voltou, não voltou à aula ainda, né? E como é que vai ficar a situação dessas crianças, né? Em relação às outras, né? Quem é que vai pagar por isso, né? Como é que vai ficar essa situação? Que satisfação que o governo, o governo estadual, né, no caso da Secretaria da Educação, o que, que ele vai oferecer para essas crianças que não voltaram? Vou penalizar essas crianças, Baeta? Esse é meu medo.
13: É, acredito... Eu acredito que o governo não vai penalizar, né? Não vai penalizar, né? Porque a categoria está de olho, a categoria está de olho e vê que os alunos não devem ser penalizados pela total incompetência do governo de não ter um processo de vacinação em massa desses adolescentes. Os adolescentes não devem, os estudantes não devem ser prejudicados, né? Pela incompetência, pela incompetência do governo que não tirou a prioridade de vacinar toda a classe trabalhadora, não deve ser prejudicado, né? Os alunos não deverão ser prejudicados por isso, não deverão ser prejudicados por isso, a categoria está de olho, a categoria está de olho, e a categoria tem feito denúncias em relação a, a esse processo de não vacinação dos, dos estudantes. Por quê? Aquilo que eu já falei, Cecília, é, não adianta nada vacinar os profissionais de educação, e não vacinar os estudantes. O vírus ainda continua circulando de forma muito forte, e no Brasil ainda estão morrendo mais de 1.500 pessoas por dia.
1: Enquanto você está acompanhando aqui... Nada. Obrigado, obrigado Lucília. Enquanto você está acompanhando aqui a participação do professor Roberto Baeta, temos aqui as imagens trazidas pelo Raulia Lucena, da nossa equipe, que está girando lá na concentração... É, no centro do Rio de Janeiro Roberto, você fique à vontade aí, você que se puder é, participar outras oportunidades aqui ainda hoje né? e Opa, deixar uma mensagem aí, aí para é, a categoria não só a categoria, mas a, os trabalhadores de conjunto
13: por gentileza, Roberto Fora Bolsonaro e Mourão já a classe trabalhadora não pode esperar por 2022. Tem que ter vacina, vacina no braço, comida no prato e os trabalhadores devem governar. A saída, a saída para a sociedade são os trabalhadores no poder rumo a uma sociedade socialista. Tivemos aí a participação do professor Roberto
1: Baeta né? e... Então, seguindo aqui, é, temos uma plenária, não é isso? Plenária Unificada em Defesa da Educação. Será em agosto, né, uma quarta-feira, dia 5 dia cinco, dia cinco de agosto, né, a partir das seis da tarde. Daqui a pouquinho a gente vai pedir aqui é, o Almir, se puder colocar esse material, é, depois aí dos comentários, tem muitos comentários, eu vou pedir é, a Dani, Dani cair. a Dani está aqui com a gente, tem comentários aí da professora Deise Oliveira e outras pessoas que participaram conosco também, e o Baeta continua aqui com a gente. Vamos agora aos comentários, Almeida? Temos aí o comentário da professora Deise, Deise Oliveira. Dando um bom dia aqui para a nossa equipe e parabenizando também por essa transmissão. A gente agradece aí, sempre acompanhando a professora é, Deise Oliveira, professora da rede estadual. Hoje ela está aposentada, não é isso? É um abraço aí. É, carinhoso para a professora Deise Oliveira, trabalhou bastante e está na luta sempre, está aposentada, mas está na luta, não é isso, Dani
3: Exatamente, é, a... a aposentadoria hoje em tempos de ataque aos direitos, né, após aprovada aí a reforma da Previdência, é... Quase um privilégio de poucos, mas também é, tem a luta aí é, para que o governo estadual pague o abono de permanência aos aposentados, que o governador Cláudio Castro está dando calote nos aposentados da rede estadual. Então, além da luta contra a privatização da educação, contra a BNCC, também desde está na luta aí contra o calote do governador Cláudio Castro.
1: Vamos chamar agora o nosso companheiro aqui, titular do programa Debate Livre, toda segunda-feira, a partir das seis, o Raunilo Lucena. Fala, Rauni! Está me ouvindo, Raul?
14: Olá, pessoal, tudo bem? É, deixa eu só tentar virar minha câmera aqui para vocês me verem. Não, fiz, fiz errado. Estou é, sim, pô. Vocês não estão tá me ouvindo, não?
1: O nosso tema aqui, Raul, é desenvolver reforma. Estamos te ouvindo.
7: Estamos te ouvindo.
1: Ótimo Seja bem-vindo
14: Então, galera, a manifestação está bastante... Obrigado, obrigado pela, pela, pela possibilidade é, A manifestação está bastante grande é, Eu não sou bom, muito bom de calcular números Mas, enfim, pegando uma parte bastante grande aqui da avenida Ocupando é, da pista principal aqui de uma das, uma, um sentido, né? É, da Avenida Presidente Vargas, é, pelo menos 500, 500 metros, talvez é bastante gente, é, principalmente pessoas que vieram ligadas a organizações políticas ou sindicais ou movimentos sociais organizados, é, palavras de ordem principais chamando pelo volta pelo fora Bolsonaro e Mourão e também a exigência por, por vacinas. Esse é a principal mote, as palavras de ordem aqui. Tem pelo menos três carros de som. É, bastante, assim, a manifestação momento é bastante, é, bastante grande e bastante efervescente também, né? É, uma das pautas aí que está sendo trazida principalmente pelo setor do funcionarismo público nessa, nessa manifestação é o tema da reforma administrativa está é, tramitando aí né, na, na Câmara e no Senado a tendência é, existe um, por mais que existe um conflito entre o executivo e o legislativo, né, o conflito lá do Bolsonaro com o Lira, não sei o que alfinetada para lá, alfinetada para cá mas eles têm um grande consenso na aprovação dessa reforma. Né? Existe é, existe um grande consenso desse tema e tem sido feita toda uma propaganda governamental, nesse sentido, de que a reforma, essa reforma administrativa é uma reforma necessária para para conter os gastos, uh, diminuir os custos com o Estado, e toda aquela história que o Estado brasileiro é inchado, etc. Isso é uma grande mentira. Primeiro que o Estado brasileiro não é inchado. É, isso é uma história que inventaram, uma ideologia. Na verdade... É, proporcionalmente, a gente tem muito pouco investimento estatal nas principais áreas sociais, essa que é a verdade, e a reforma administrativa, ao contrário do, da propaganda governamental, não veio para combater privilégios. A maioria, do, mais de dois terços dos funcionários públicos, recebem é, menos de quatro salários mínimos. É, a grande maioria recebe uma parte salarial é, baixa. É até é, superior à média dos trabalhadores do país, porque a situação média dos trabalhadores do país é muito precária, mas não, são, não é nada que possa ser considerado supersalário. Seria, no máximo, o que se convenciona a chamar popularmente aí de classe média ou remediado, algo do tipo. É, os supersalários são uma ínfima minoria. Uma ínfima minoria que justamente não vai ser tocada pela reforma administrativa. Essa é a questão. Então, essa reforma administrativa é uma mudança constitucional né, na, na PEC 32, Proposta de Emenda Constitucional 32, que propõe mudar uma série de regulamentos do funcionalismo público, é, entre eles, colocando em xeque a questão da estabilidade. Né? É, e a estabilidade do servidor público é algo muito importante para a população, especialmente os trabalhadores mais vulneráveis, mais pobres, que mais precisam por exemplo, do postinho de saúde da escola pública da creche pública etc, porque por exemplo foi a estabilidade que permitiu aquele é, servidor público do ministério do ministério é, agora me fugiu, se foi do ministério da saúde é, me fugiu o nome dele agora que denunciou, por exemplo é, os a, a suspeita, né de, é, é, de esquema fraudulento na compra das vacinas. Ele só fez aquela denúncia porque ele era servidor público é, é, com estabilidade e sabia que podia fazer aquela denúncia e não seria demitido no dia seguinte. Porque nas empresas privadas, o que impera é a ditadura da fábrica, a gente sabe disso. se não denunciam publicamente as coisas erradas que acontecem dentro de uma fábrica, porque sabem que no dia seguinte sua cabeça é cortada. É, esse, é, esse, é, é esse, essa lógica que eles querem implementar no próprio serviço público. É, a gente viu o, o caso aqui no Rio de Janeiro há um tempo atrás, os chamados de guardiões do Crivella, né, vocês lembram? É, que eram funcionários públicos, não eram servidores concursados, eram funcionários públicos indicados pelo, é, pelo prefeito que não estavam desempenhando a sua função, estavam ali para defender o prefeito e aí até acharcando a população que, que, que denunciava o problema dos hospitais, etc. É, então, com a reforma administrativa, os guardiões do Crivella, que, é, que são que é caso que acontece, de fato, é, a espone lá, puxa saco, o cara que é cargo de confiança, como eles dizem, que são indicadores para ficar tá lá puxando o saco do, do, do prefeito ou do governador mesmo, é, isso que hoje, infelizmente, dá uma exceção, é, a ideia provavelmente é que se pode regra. O funcionário público deixa de ser um funcionário que, que, que serve à sociedade e passa a ser o guardião do prefeito tal, do governador X, da diretora tal, do reitor tal, etc. Porque à medida que você não tem a estabilidade, né? a estabilidade é uma garantia é, de independência de que não só para o servidor, mas para a própria função isso está especialmente, repito os trabalhadores mais vulneráveis, mais pobres isso está totalmente questionado com a reforma administrativa né? é, sem falar na sistemática de gastos que o governo vem tendo com, com as áreas sociais especialmente é, a saúde e a educação aí. então é, é, a forma administrativa também é uma pauta importante dos setores que estarão público aqui do, desse ato de hoje. Oi, desculpa. A Uní,
2: Lucília, tem uma pergunta aqui. É, nós tivemos agora recentemente uma pressão um do MEC...
14: aí, mas pode
2: Está ouvindo? Eu queria que você comentasse a pressão do MEC para que as universidades voltem às aulas presenciais. Como é que você está vendo isso? Como é que tá abrindo, né, em relação a essa situação sem é sentido nesse momento, lá que os professores nem todos foram vacinados, né? Alunos, principalmente. Segue aí, tem delay. Pode seguir, pode seguir. Eu queria saber a sua opinião sobre essa pressão que o MEC tem feito junto às universidades federais né, para o retorno das aulas.
14: Ah, nesse momento, eu não estou ouvindo o que você está falando, não. É a Lucília que está falando, eu não estou ouvindo. Isso.
2: Está ouvindo agora? Eu acho que está muito barato, né? eu acho que tem um elemento também.
7: Acho que não está ouvindo, né,
2: Antônio?
14: Eu não estou conseguindo ouvir o que vocês estão dizendo, não, gente. Eu vou. Acho é... que se pode, você... pode seguir aí. Procura, com o convidado, uma eu outra posição, aqui fazendo algumas imagens do, do, da manifestação do pessoal que está acompanhando, tá bom? Obrigado, Rauli. É...
1: Só para contextualizar aqui. Vou o Raulinho para fechar o microfone, colocar as imagens, aí depois ele volta numa próxima oportunidade aqui, nessa cobertura. Bom, seguimos aí com a cobertura, só para constatar, con con só para informar aqui, né, ficou no, no o ar aí no, no, a falta do nome do, do funcionário que denunciou os escândalos na vacina, né, compra superfaturada e esquemas de corrupção, né, como diz por aí, eles não queriam vacina, eles queriam, era propina. É o Luiz Ricardo Miranda, funcionário de carreira, né, isso Lucília e Dani, do Ministério da Saúde. Por gentileza, Dani...
3: Então, é, o Raoni estava falando sobre é, um dos pontos da reforma administrativa, que é o ataque ao direito ao pleno emprego, né, que ele chamou aí de estabilidade dos servidores públicos. E acho importante lembrar que é, o direito ao pleno emprego, ele nem sempre foi apenas dos servidores públicos. Era uma conquista do conjunto da classe trabalhadora que foi extinta aí no período da implementação da CLT é, pelo governo Vargas. E é, esse deveria ser um direito estendido ao conjunto da classe trabalhadora. É, porque o o trabalho o direito ao trabalho o direito a não perder o seu emprego é, ele é, é, depende aí a sobrevivência dos trabalhadores que ficam a mercê é, da burguesia de quando a burguesia tem necessidade é, de produzir de para garantir os seus lucros e é, quando a burguesia não tem essa necessidade de mais é, mão de obra, coloca os trabalhadores no desemprego. Então, a gente tem hoje o exemplo de, é, dos trabalhadores, por exemplo, é, de vários ramos da indústria, que trabalham por, pela chamada empreitada, é, aqui em Niterói. Né? Tem, a gente tem o exemplo da indústria naval, que quando recebia encomendas aí da burguesia para produzir é, navios, plataformas, empregava, empregava um grande contingente de trabalhadores e quando não, seus negócios não iam bem, dispensava esses trabalhadores, deixando esses operários à mercê da fome, né, à mercê é, de não ter como garantir o sustento das suas famílias. Então, é, o direito ao pleno emprego, além de é, é, ser uma medida de combate à corrupção no caso do serviço público, mas deveria ser um direito de toda a classe trabalhadora ter acesso aí ao emprego de, de garantir é, de, de forma perene o seu sustento. Então, é uma reivindicação importante, não só para o serviço público, para os servidores públicos, mas para que se estenda ao conjunto da classe trabalhadora. Pode seguir aí, Antônio.
1: Legal, Dani. Temos participações, por gentileza, Lucília. Tem aqui o Tiago, antes, a Vânia Luz, né? saudando aqui o Raunilo Lucena. Pode ler aí para a gente, Lucília?
2: Posso, sim. É, o Tiago Delbeno diz que fora PT também vamos lutar contra os corruptos. Seguindo aqui, temos mais manifestações dos nossos ouvintes, que aproveitando aqui para dizer que os ouvintes podem dar likes e também curtir o nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook. Né? Além do Tiago, temos também é, outros ouvintes se manifestando nessa manhã. E aí temos imagem de, da manifestação, é, com várias bandeiras e vários manifestantes de diferentes categorias, colocando aí o seu protesto na rua, é, colocando a voz é, que está engasgada né, do povo. Vamos um áudio, isso é A professora Gelta vai entrar? Isso, então, vai
1: passo a palavra para o doutor
2: professora Gelta.
1: Professora Gelta Xavier, seja bem-vinda. Muito bom dia.
9: tarde. É,
6: bom dia. Nós estamos aqui na... Nós estamos aqui na Presidente Vargas, é um grupo do PSTU bastante mobilizado, próximo aos militantes vinculados à a, a Petrobras, né? É, já estivemos na Praça Arariboia desde cedo, nos encontramos a partir das 8 horas, fizemos um ato é, muito contagiante, de muito mobilizar, eram coletivos de ver, com diversas inserções, inserções críticas em comunidades, inserções em partidos, e nós estamos aqui, é, mais uma vez, nos manifestando e agora focando especialmente na reforma administrativa, é muito importante que cada militante, em cada oportunidade, estejamos falando do que, do que significa a alteração da PEC 32, que trata a reforma administrativa, será muito prejudicial, muito custosa, além de todos os ataques que temos recebido como classe trabalhadora, ataques à universidade, os cortes, as reformas do ensino médio, reforma do ensino superior, a reforma administrativa tem um amplo é, espectro, na medida em que implica fechar hospitais, eliminar carreira, é, eliminar é, o percurso que nós temos é, com militantes né, da, das causas específicas de cada uma das áreas, de cada uma das categorias. É importante que nós é, estejamos atentos e aproveitemos todas as oportunidades para comentar, para conversar e para conquistar outros trabalhadores que se insiram nessa luta. Nós estamos também bastante atentos ao que os governos estão nos obrigando, né, voltar para escolas. É claro que as escolas são espaços nossos de socialização, mas além do que a escola significa a saúde é muito importante, né? Quanta criança, quanta mãe ainda não foi vacinada e que dependerá da vacina para poder voltar, voltar com mais tranquilidade à escola, né? levar seus filhos. Para nós que somos é, professores, é, o deslocamento às vezes não é tão distante, não é tão difícil, mas as famílias que vêm de longos de distantes lugares, né? no caso dos trabalhadores da UF, os estudantes da UF, né? que vêm é, do Coelho, é, de Maricá, de Santa Luzia, de Rio Bonito. É preciso que a gente saiba a medida dessa mobilização. O nosso foco é o Bolsonaro, nós sabemos que sob esse governo e sob os governos estaduais, municipais, da forma como se constituem, não é possível que a classe trabalhadora usufrua dos direitos, né, o direito à educação. Por isso a nossa luta é maior. A luta pelo fora Bolsonaro, é, construindo uma greve bastante forte e também derrotando a reforma administrativa e tantas outras reformas que nos impõem perdas, né, ataques frequentes e perdas. Vamos, a... A luta, vamos prosseguir até derrubar Bolsonaro. Bom dia para nós. Bom Eu tenho
2: uma pergunta para a professora Antônio. Professora me ele sumiu na Tudo bem? Professora Mioda, ele sumiu. Eu acho que ela não está nos ouvindo, né?
7: <risos>
5: Professora Gelta, acho que não está nos ouvindo, né, Antônio?
1: É, vamos pedir aí ao desílio. Ao para se posicionar ele com a professora Gelta, um pouco mais afastado do carro de som, para ela poder nos ouvir. Você está acompanhando aqui a transmissão do 24J, da é, web rádio Censura Livre e a agência de notícias alternativa. Anota, né? você pode mandar aí, caímos a transmissão, estamos eu, Lucília Machado, Lucília, aproveita que você está em destaque aí, por gentileza, dá uma lida nos nossos comentários.
2: Vamos sim, vamos lá, depois eu queria fazer uma pergunta a professora Gelta sobre a pressão da volta às aulas, mas assim que ela voltar, na transição, a gente, a gente conversa com ela. Então, vamos aos comentários e lembrando que você pode participar dando like, mandando a gravação, mandando foto é, para as nossas redes, e é muito importante que você interaja nesse momento, nessa manifestação, fora Bolsonaro, fora Mourão. Vamos lá, então, o Tiago é, vem aí com o protesto contra o ex-presidente, fora Lula, não podemos entrar também. Vamos lá, vamos ver se tem mais algum companheiro, tem mais o Lennon. Lênor, eu desejo sua plena recuperação. É, os problemas com a educação não começam com a escola fechada. A falta de orçamento, da estrutura e da qualidade de ensino sempre estiveram aí. E a pandemia apenas escancarou essa realidade. Isso é verdade, né, Antônio? A gente vê isso aí, é, só, o problema só, a coisa só piora, né?
1: É verdade.
2: Temos, Temos mais, mais comentários? comentários. Vamos, Vamos ver.
1: Aí, se, se o Almi pode colocar para a gente... Eu queria agradecer aqui, fazer um agradecimento especial ao Giovanni, Giovanni Assetti, ele é, que sempre participa aqui dos programas da Web Rádio Censura Livre e também comenta e hoje ele também está fazendo um pouquinho mais, está né? divulgando também o link para você acompanhar, você que está acompanhando aí também, se possível, faça o mesmo, divulgue o nosso link aí é, para que essa cobertura alternativa, né, sem amarras, sem ligação com um A ou com um B, possa chegar a mais pessoas, esse fora Bolsonaro e Mourão, dia 24 de julho. Muito obrigado. Não a Dani, temos eu queria que a Dani
2: falasse também comentasse. É, a, o, a, acho que
1: a Dani ainda não voltou, né, para comentar. A Dani está tomando uma aguinha. É, eu, eu queria saudar aqui uma satisfação a desde Oliveira aí, ó. Compartilhando em geral, muito obrigado aí, é, a, incentivando também a participação e a, principalmente a compartilha, é, o compartilhamento dessa transmissão. É uma satisfação imensa em saber que é, temos maioria feminina aqui na cobertura. Que ótimo.
2: Mulheres na Luta, junto com os nossos companheiros aqui, Isso. é sempre bom saber que estamos todos e todas e todos juntos aqui nesse protesto, né?
1: Isso. E... Bom, no nosso chefe Vamos falar aqui temos... sobre os
2: canais de contato da rádio, Antônio? Isso. Você pode enviar, então, as fotos, você pode enviar os seus vídeos, e nosso canal do WhatsApp é o 21 965 8908 tem o nosso e-mail também, contato clwweb, arroba né? Você também pode encontrar é, a Rádio Censura Livre no Facebook e no YouTube. Nós estamos aqui nessa quarta cobertura das manifestações. Essa é a quarta cobertura. E enquanto houver esse estado de desgoverno, enquanto não conseguir o, conseguirmos tirar desse governo estaremos aqui eh, na voz do trabalhador, trazendo a voz das ruas, né, Antônio, que é muito importante saber que os segmentos estão lá representando eh, a, as manifestações e a voz das categorias, como os correios, os petroleiros, os professores, os estudantes. Eu acho muito importante esse espaço e, e essa voz que os, os manifestantes estão trazendo. Né? A professora Gelta, Raoni... De Lei, também tivemos aí a participação da Samanta do Mato Grosso, né? E muita Isso. gente aí colaborando aí, Antônio.
1: Rodrigo da Silva e o companheiro dele, né? O jovem Luiz.
2: Isso e o Baeta também, né? É, e gente, quem quiser acompanhar a rádio, é, o nosso endereço é www.clwebradio.com. É, Estamos aí e precisamos da sua audiência. Sempre importante a participação e a interação de todos, né, Antônio?
1: Isso. Daqui a pouquinho vamos ter a participação é, aqui na nossa sala da Rosirene, que é servidora pública aposentada da Justiça. Ela vai falar sobre o Congresso do Quilombo, Raça e Classe e também das pautas aí em torno do Junho das Pretas. Daqui a pouquinho aqui na Web Rádio Censura Livre. Você,
2: Parece que o Alvir deu teve um problema lá e ele pediu para compartilhar algumas imagens. Você consegue compartilhar aí para a gente mostrar é, como é que está o, o circuito no Brasil e no mundo aí das manifestações?
1: É, eu vou, vou aguardar aqui a, a Dani retornar. Eu tenho tá. que localizar aqui. Eu vou aguardar a Dani retornar para você não ficar sozinha aqui é, mas tivemos também a participação do Heitor Fernandes, falando aí sobre a privatização na empresa, de Correios e Telégrafos, o Heitor, que é dirigente nacional, do membro da, da Federação Nacional dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos, a Fentect. É, é importante
2: essa luta do Correio, né? Nesse momento crucial, né? é assim como que a Eletrobras já, já sofreu o um grande golpe, e agora o Correio, os Correios estão aí na ordem do dia para ser sacrificado por esse desgoverno. A Dani voltou?
1: Ainda não, ainda não voltou.
2: Voltou, não. ela está de volta.
1: Ela
2: voltou, está de, ela... tá de volta. Isso. Uhum. Dani, a gente estava conversando... está
1: de professor... volta. Opa, Saudando a gente... aqui, Dani. Maioria feminina aqui na bancada, é um prazer imenso essa cobertura aqui. É, muito legal
3: nossa bancada refletindo saiz. a as lutas as manifestações que tem tido aí, aí
1: isso
3: é um forte você protagonismo. Que uma saizinha,
1: daqui a pouco eu volto hein
3: beleza tá bom a, as manifestações os processos de luta que a classe trabalhadora tem realizado tem tido à frente aí mulheres negros negras as lgbts que são é, os setores da classe trabalhadora que têm sido mais afetados por essa combinação de crise econômica e pandemia e a reação que tem tido aí é as ruas é protestar né, há bastante tempo a gente tem desde as manifestações por conta do assassinato de George Floyd e contra a violência policial que tivemos manifestações em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, é, e que é, aqui também se expressaram é, na luta contra o racismo, é, há manifestações na porta do Carrefour, manifestações é, por conta das dificuldades de receber o auxílio emergencial no, no início da pandemia, é, avançando depois de alguns meses, a as fortes manifestações que tiveram contra a tese do estupro culposo né aí é, por conta do estupro da Mari Ferrer é, e é, tanto no ano passado quanto nesse ano aí no mês de junho mês do orgulho LGBT também é, a manifestação é, em vários momentos, né, vale lembrar aí das LGBTs é, que têm sido muito atingidas pela combinação da crise com a pandemia, principalmente as mulheres trans, que têm tido muita dificuldade de receber o auxílio emergencial por conta é, da, do não reconhecimento de seu nome social, além da violência que segue aí há mais de 12 anos fazendo com que o Brasil seja o campeão de assassinatos, às as LGBTIs, um genocídio dessa parcela da classe trabalhadora que agora se estende ao conjunto. Então, e as mulheres negras que a gente já assiste e já tem uma forte participação desse setor à frente das lutas, principalmente contra a violência policial nas comunidades, nas favelas, é, e que na pandemia também se expressaram. Então, e também é, sendo parte aí das lutas, tanto é, da categoria dos Correios, que tem uma forte presença negra, muitas mulheres trabalhando nos CDDs, nas unidades, é, e nas lutas da educação, que é, tem enfrentado aí o governo Bolsonaro. Então, nossa bancada hoje reflete as lutas
2: da classe trabalhadora Isso é, Temos algumas imagens aí Enviadas pelos ouvintes Telespectadores, também nossos colaboradores Que estão na rua Nesse 24 de julho Aí O Antônio está passando para a gente é, Os Correios mais uma vez aí Presentes na luta No Rio de Janeiro Companheiros aí empunhando as bandeiras E as lutas Sempre atentos a, aos, aos inúmeros, a, a, a toda a pauta, né? Nesse 24 de julho, temos várias participações aí. O Heitor, que já falou aqui com a gente, né? Da, da luta dos Correios. É muito importante trazer essa pauta. É, essa também, essa... Temos aí, eu tenho em destaque aí o botijão de gás, né, Dani? Porque um dos problemas, né? A gente teve aqui um petro... representante dos do petro... petroleiros mais cedo, esqueci o nome do companheiro, me desculpa. É o Vinícius? Isso. E, e... até, Dani, que você é, falasse, assim, nesse importante dúvida dos petroleiros, no momento, eles em luta e o, e o gás aumentando e os combustíveis aumentando, e... e como é que fica a população? Vimos recentemente o caso de, um... de um... uma pessoa que morreu porque estava cozinhando com álcool, né? O. Um... Então, assim, a fome batendo e o gás aumentando, né, Dani? Como é que a gente pode conviver com essa situação?
3: Olha, Lucília, é, tem várias notícias de pessoas, principalmente mulheres com queimaduras por estarem cozinhando com álcool, com lenha, porque é, essa é a realidade de um preço absurdo, como o Vinícius é, explicou agora há pouco, é, que o os preços, né, do, 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 tanto dos combustíveis, que são tão necessários para os trabalhadores, né, é, principalmente quem trabalha por aplicativo, dirigindo por aplicativo, quanto do gás de cozinha, é, que tem aumentado muito é, para dar lucro para os acionistas da Petrobras, é, que já tem boa parte aí do seu capital privatizado. Por isso, muito importante a luta contra a privatização, contra o avanço da privatização da Petrobras, mas também para que se reverta essa privatização, para que a gente tenha uma Petrobras 100% estatal e sob o controle dos trabalhadores, para que toda a, essa riqueza é, de combustíveis, é, de fontes energéticas que é produzida no Brasil, ah. chegue a preços de custo, para os trabalhadores, através de um gás de cozinha aí, que os petroleiros já denunciaram que poderia custar 30, 40 reais e não os absurdos 100, 120 reais que a gente paga hoje em dia. Então, a luta por uma Petrobras 100% estatal sob controle dos trabalhadores é fundamental aí, é, que Bolsonaro é, quer avançar né, com este projeto que foi iniciado pelos governos do PT e tiveram continuidade durante o governo Temer. Já temos aí a presença da Rosirene na nossa bancada virtual. Bom dia. é uma mulher, passa a bola para ela aí, dia. então. A Rosilene vai falar do
2: Congresso do Quilombo, não é isso, Rosilene? Também. Quilombo, raça e classe.
15: Na verdade, começamos com o Gílio das Pretas, né? Porque. É são assuntos relacionados. E aí eu queria fazer uma pequena apresentação né, sobre a questão do Júlio das Pretas. É um breve histórico, por exemplo. Dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Afro-Caribenha. E é, isso tudo começou com o primeiro encontro ocorrido lá em 1992, o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, que aconteceu em Santo Domingos, na República Dominicana. E aí foi criado esse dia né, como uma forma de dar uma habilidade né, à luta, às ações, né, à promoção uh, da mulher, identidade também da mulher negra. E aqui no Brasil, além do, do, do Dia Internacional, também há uma comemoração no dia 25 pelo, por Teresa de Benguela, o Dia Nacional de Tereza de Benguela. Então são é, é, assuntos associados né? e aí, em que, que isso consistiria né, o, o Júlio das Pretas há cerca de nove anos uma ONG na Bahia resolveu organizar, né, fazer uma agenda conjunta nem né, propositiva junto com organizações mulheres negras para além de contemplar né, uma programação de atividades e ações de atividades do tipo marchas rodas de conversa, saraus oficinas também é, debater né a questão do racismo por qual passa a, a, a de forma sobre maneira né a mulher negra brasileira então é uma, uma, uma recentemente principalmente né mais recentemente a questão do enfrentamento ao racismo e à violência tem sido a tônica maior dessa desse momento dessa dessas, desses dias né de julho do, do Júlio das Pretas, né? E aqui nesse né, ano, por conta da pandemia, já, vai, já estamos na nona edição do Júlio das Pretas e por razão da pandemia não vão ter, a maioria das atividades vão ser virtuais, né? E na sua maioria também com, a, com ações sociais, porque a pandemia Trouxe uma vulnerabilidade muito maior né para a população sobre a população de mulheres negras população negra de modo geral Então esse ano a programação é mais virtual e voltada para as ações sociais também né E aí a gente aproveita também para esse momento para um momento de reflexão né inclusive a, a, o, o tema né, o nome do Júlio das Petriciano é, para o Brasil genocida, mulheres negras apontam a solução. E aí a gente para para refletir né, nesse momento né, da condição da mulher negra e a gente percebe que as principais, as condições mais complexas né, se referem à questão do mercado, do mundo do trabalho da mulher negra, onde o salário da mulher negra, normalmente compreende a cerca de 40% do salário do homem branco, fazendo um um patamar de, de comparação, mesma função, tem mais ou menos essa, essa relação né, de, de percentual, o que é gritante, né, em termos de diferença salarial. E a gente percebe também o quê? que, que para a mulher negra, quase as portas se fecham né, para as atividades laborais, onde não se tem, vamos dizer... É, porque é parte do princípio que a mulher negra para a história colonial de que a mulher negra é forte tudo então sobra para a mulher negra normalmente as atividades mais pesadas né é, para ela é fechado o mercado de trabalho para os postos de melhor geração, os trabalhos vamos dizer assim mais é, é, de, de visibilidade então sobra para as mulheres negras os trabalhos os postos de trabalho mais precarizados uh, minim, minim, minimamente remunerados né então quer dizer que é uma realidade de, difícil dentro do contexto atual. E então tem, então tem essa combinação de racismo pelo lado do mercado de trabalho e machismo também, né, que acaba que a mulher negra acaba encarando, enfrentando tanto do, do, da sociedade geral do homem branco e também às vezes até do próprio homem negro também. Então, e também a violência. A gente os dados do dossiê da mulher 2020 dão conta de que quase 70% dos casos de feminicídio cometidos no Rio de Janeiro em 2019 foram contra mulheres negras. Então, é, uma, é um dado também gritante né, dentro dessa realidade atual. Então, quer dizer, na pandemia a gente sentiu que há, por todos os lados, ataque à mulher negra. E a gente percebeu, né, se evidenciou-se muito, é, por exemplo quando esse estado que também é racista esse governo que também é racista é, tira da coloca a, a, o trabalho doméstico serviço doméstico como um trabalho essencial e aí não por acaso a gente percebeu o quê? dois pontos assim dois exemplos né do que isso é em re, resultados ao ataque de ataque à mulher negra por exemplo é, Mirt a mãe que perdeu o filho Miguel em Pernambuco uma empregada doméstica que não pôde ficar em quarentena com seu filho, teve que levá-lo para o trabalho e a gente sabe o que aconteceu. Né? Perdeu seu filho em decorrência dessa falta né, de, de apoio e aí combinado com a atitude também racista dos patrões que ela tinha. Da mesma forma também, a gente consegue ver que não por acaso, é, o primeiro caso né, de vítima fatal na, no Rio de Janeiro né, da Covid, foi uma empregada doméstica que certamente contraiu a doença da sua patroa, que chegou da Europa. A patroa, com a relação de trabalho que a gente sabe que tem, com os cuidados que a gente sabe que tem, né? foi, sobreviveu. E a empregada doméstica, uma mulher também negra, sucumbiu. Então, a gente tem aí o quê? Esse retrato né? desse momento de ataque sério, a, a mulher negra, economicamente e socialmente. Entendeu? E aí, é, partindo né, para a questão do, do Congresso, do que classe e classe, né, há lutas, muitas lutas né, do povo negro no momento. O Congresso até está propondo uma. incluindo o calendário, da, o calendário de lutas né, do, 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 do Brasil, como já tem o Outubro Rosa já tem o, o novembro azul, né, o, o outubro rosa, por conta da luta contra o câncer de mama, o, o novembro azul, da luta contra o câncer de próstata, e da mesma forma, é, a gente está pleiteando, né, buscando o julho negro, que graça também as lutas né, do povo negro, e é inclu, seria incluído no calendário o julho negro pelas lutas do povo negro. Nós temos aí o dia 25, que é
7: Acho
3: que a Rose caiu.
1: É, tivemos um probleminha. Ô, Dani, eu vou agradecer aqui a participação é, do professor Roberto Baeta, que está voltando conosco. Eu queria que você levantasse uma bola aí para ele, por gentileza. Seja bem-vindo, professor, novamente
3: bem vinda de novo, Baeta. Não, A gente estava falando Valeu. agora há pouco com, com a Rose, espero que ela consiga retornar aí. É, ela estava falando sobre é, a situação das mulheres negras, que os principais é, problemas hoje que tem a ver com a diferença salarial e as, as oportunidades de emprego, e também sobre a violência. E, e aí eu queria que o Baeta falasse um pouco é, sobre a educação é, do povo negro né? e é, esse processo de exclusão é, que a gente vê se aprofundar hoje com um, o avanço, a aceleração da privatização da educação, e principalmente com a BNCC, mas que tem essa exclusão do povo negro, tem raízes históricas Desde o período da escravidão Eu queria que o Baeta falasse um pouco sobre isso
13: Ok Bom, quando termina a escravidão A escravidão termina em 1888 A negrada já era A negrada ficou proibida de ter De estudar, né? de ter acesso à escola O acesso à escola era um acesso extremamente restrito Era um acesso extremamente restrito existiam leis específicas que proibiam de negros e negras irem à escola. Tanto é que, a partir disso daí, que nascem as escolas de samba. Né? Vão nascer as escolas de samba. Bom, eles não querem deixar a gente fazer parte das escolas deles, a gente faz a nossa. Então, foi a partir daí que nasceram as escolas de samba, né? como uma nova proposta aí de construção cultural e de uma série de coisas. O acesso à negrada, à escola, sempre foi, sempre foi restrito. É, os negros vão começar a ter acesso à escola a partir dos anos 60, 70, e, e vai ser um acesso que vai ser extremamente dificultado. Um acesso de extrema, extremamente dificultado. Por quê? Eu posso afirmar isso. A minha mãe conta, né? Que ela fazia, ela fez o primário, né? Ela fez o primário, né? Aí chegava na. No que a gente hoje chama de quinto ano? No que a gente chama hoje de quinto ano? Chegava no quinto ano, aí tinha que fazer a prova para admissão. Era uma prova dificílima, que dificultava o acesso das pessoas, né? Dificultava o acesso da maioria, e aquela galera ficava. Quem ficava de fora, é negrada. Tanto é que minha mãe não conseguiu ir para. Não conseguiu fazer o que a gente chama hoje de sexto ano. Então o acesso aos negros e negras é, é muito restrito. É extremamente restrito. Por que isso acontece? Por que isso acontece? A gente vive num país extremamente racista. Extremamente racista. E o racismo é uma ideologia que vai servir para dividir os trabalhadores. Divide os trabalhadores, vai ter essa divisão. E quando, quando os trabalhadores estão dividindo, né, quando o reino está dividido, né, a burguesia governa melhor. Os trabalhadores divididos, a burguesia vai governar melhor. E esse racismo ele persiste até os dias de hoje. Né, vai persistindo até os dias de hoje, onde a galera hoje né, pode, pode, pode observar que negros e negras... É, tem menos acesso à universidade, mulheres negras ganham menos, ganham menos. Isso tudo faz parte do processo ideológico, da construção racista que a burguesia faz da sociedade, né? deixando essa galera, deixando essa galera ganhar menos, ganhar menos e ser explorada. Né? E é isso. A gente está... A
1: gente está aguardando aqui né, a participação que também eh, a gente colocou desde o início dessa cobertura, da Rosirene, que é a servidora pública da Justiça, aposentada, ela teve um probleminha de conexão aí, estamos conversando com o professor Roberto Baeta. Né? Ela já voltou,
13: né, já, já voltou aqui, Bota a Rose na roda.
15: Oi, Baeta. Gente, a questão está instável aqui hoje. Vocês estão me ouvindo melhor?
1: Então, estamos te ouvindo. Pronto. Seja, seja bem-vinda de volta.
15: Obrigada, obrigada. Então... É... Rose,
3: antes de você seguir falando aí sobre o Congresso do Quilombo... É, você falou de dois problemas aí é, que as mulheres negras enfrentam, é, é, o problema da desigualdade salarial, né, da, dos postos de trabalho que estão reservados para as mulheres negras, e também falou sobre o, a violência. Né, e é, enquanto você estava fora, é, a gente estava conversando com o Baeta, sobre a dificuldade do acesso à educação é, para o povo negro e as raízes históricas, né, desse é, é, da dificuldade do acesso à educação. Aí eu queria que você antes de seguir é fale um sobre é mais é sobre as raízes históricas desse problema da violência, né, e da da é, mulher negra, né, é no do
15: trabalho. Sim. É, a gente sabe da herança colonial né, que nos é, foi, foi passada, da escravidão com uma sobrecarga mulher negra, sempre naquele, naquele ponto de vista de que a mulher negra é forte, ela aguenta tudo, então para ela sempre é, é, a ela né, é, uhum. são delegadas as, as atividades de força, de trabalho bruto, ou, às vezes, até né, o uso da mulher, a objetificação da mulher negra né, pela Casa Branca usava como objeto sexual, entendeu? Então, o que, que vem né, dentro da construção que se, que se colocou e que recebemos até hoje é desse lugar para a mulher negra. O que, que foi reservado a ela? Sempre os locais de trabalho com menor remuneração, com o um uso absurdo da força, né? eu, eu lembro que a minha mãe, por exemplo, ela trabalhou como na época chamava de copeira, né? dentro do hospital, e era absurda a, 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 o tamanho dos carros de alimentação que se levava, era tudo metálico, então tinha as bandejas metálicas com um recipiente com água quente, né? metálico, chamado legumeira, que eles chamavam, e aquilo pesava horrores, e as mulheres tinham que carregar aquilo pelos elevadores, o, o hospital o Hospital da Laguna, o hospital de cerca de 10 andares, então tinha que empurrar aqueles carrinhos, carrinhos pesados, até os andares. Os andares são enormes, então você tinha que percorrer todo o andar entregando aquelas refeições, ir até o final e voltar, pegando novamente aqueles recipientes vazios, e depois levar todos lá para baixo novamente, para o setor de cozinha onde eram feitos né, as refeições. Então era um trabalho pesado, pesadíssimo, de... Dia inteiro, dia inteiro, trabalhando de 7 às sete, 7, né, 12 horas num dia, escala 12 por 36. Então, folgava no dia seguinte, no outro, no outro dia sem sábados e domingos reservados como folga. Era uma escala de 12 por 36 direto. E, assim, uma remuneração baixa, um trabalho extremamente pesado. Hoje ela tem as sequelas disso, né, problema de coluna, problema de, de todos os tipos de dores nas articulações. E, assim, é o que aparecia porque também não havia uma escolarização para as mulheres negras, para a população negra, de um modo geral. Após a, a abolição, a gente sabe que não houve uma política de reparação, de acolhimento da pois. população que foi colocada nas ruas.
1: Desculpa, posso, posso falar? Não, eu pedi licença a você, é que a gente está uhum. com a imagem lá do centro. Né? Sim, sim. Você pode continuar falando aí, por gentileza, e as imagens aí do Rauni lá da manifestação no centro do Rio.
15: Ok, ok. Qualquer interrupção pode falar. Né? Então, como eu dizia, não houve uma política de reparação, não houve uma política de, de acolhimento né, para a população negra é, após o que se chamou né, de libertação, que se chamou de abolição. Então, o que foi sobrando foi sempre o quê? Uma manutenção daquelas atividades que já eram feitas, na casa grande, que eram feitas é, para os senhores, né era mesmo trabalho doméstico, ou trabalhos braçais na lavoura, e essa assim, é oportunidade de escolarização, que vai criando uma série, né uma geração pós geração, dificuldades de romper esse esse ciclo, entende? Então, a mãe passa essa essa herança né de trabalho para a filha, que depois vai passar para sua outra filha, e aí perpetuou durante um certo tempo essa, essa, essa corrente, né? essa cadeia de, de trabalho dessa natureza. Então, a gente tem recentemente esse trabalho de romper essa cadeia. Então, a gente começa a ouvir os relatos, né? eu mesmo também, Ah, eu sou a primeira que fiz faculdade na, na família e tal, porque houve toda uma dificuldade no processo inicial de colocação de educação para essas pessoas. Dani, não sei se eu esclareci, o que você estava querendo saber, o que você perguntou. É nesse sentido?
3: Perfeitamente, Rose. Só mais um ganchinho aí, antes de você seguir para falar do congresso. Você sim, falou sim. É, da combinação do machismo e do racismo, que resulta nessa situação que as mulheres negras têm, hoje historicamente. E aí eu queria também que você falasse, quando se combina além do machismo e do racismo, a LGBTfobia, né, que a Deise bem lembrou aqui nos comentários, sobre a expectativa de vida das mulheres é, trans, que é de 35 anos, e a maioria das mulheres trans assassinadas no nosso país são negras. né eu queria Sim. que você comentasse um pouco aí. É outro
15: dado. É outro dado. Então, é uma, são opressões que a gente né, é, percebe dentro da sociedade, onde as mulheres trans já são vítimas de uma LGBTfobia extremamente é, violenta, né, que leva à morte, um ódio muito forte, que se, se, se transforma em, em agressões que levam à morte. E dentro desse, desse segmento, das mulheres trans negras, é mais evidente. Né, há dados de que a, 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 o número de mulheres negras trans é, assassinadas é muito maior do que o de mulheres brancas, até por conta do que nós estamos falando, dessa, dessa, desse, cres, dessa, desse crescente, só que lento, da escolarização da população negra. Então, consequentemente, também são mulheres que passam por essa questão do racismo, né, e por conta do racismo tem essa dificuldade de escolarização, teve essa dificuldade de de, de, de construção de uma, de uma capacidade laborativa que consiga dar conta né, de entrar no mercado. Mas ainda que entre no mercado, ainda que se encontre essa, essa, essa capacitação, vai dar de cara com a LGBTfobia. Então vem o racismo, que tem essa construção de educação truncada desde a infância, e como se não bastasse, você chega na sociedade, no mercado de trabalho, ainda encontra essa dificuldade de se colocar no mercado de trabalho por conta da LGBTfobia. Então você já traz um histórico racista que te deixa em desigualdade de condições e você ainda encontra no mercado de trabalho também esse reflexo. Aí você vai, normalmente, as mulheres trans têm que recorrer para por conta da sobrevivência recorrer à prostituição, que é um ambiente sem qualquer proteção e por isso então abre mais espaço para essa violência que é carregar, que é que é jogada aos trans. Não sei se, se, se você é, 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 se eu conseguir passar essa essa completude né, dessa dessa junção que há entre o racismo e a LGBTfobia. Então, isso também, não só com as mulheres trans, a, a população LGBT, de um modo geral, também passa por esse processo. Porque aí, para as mulheres LGBTs, é relegado também esse tipo de espaço de trabalho. Né? Você vai, vai destinar o trabalho é, mais braçal, porque já tem aquela construção do, do, do preconceito com, com relação à mulher lésbica, de que é uma mulher com força de homem, então vai fazer trabalhos também de homem, vai fazer trabalhos de, de entrega, trabalhos de limpeza, trabalhos também que são, que requer uma força mais uma força corporal maior então isso e aí Rose? também é uma combinação
1: pois não? É, a Lucília vai ter que nos deixar ela tem um compromisso é, por gentileza, Lucília e sem assim, áudio aí
2: Eu queria agradecer a participação e enaltecer a fala da Rosa Irene, tão importante nessa véspera né, do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e já convidá-la para participar do nosso podcast, ainda nesse mês de julho, quem sabe na outra semana, se você puder, no dia... Já é agosto, né? Porque... Mas fica aí o convite, porque eu acho muito importante que essas questões venham à tona, e a gente fortaleça o movimento negro e fortaleça o movimento da mulher. Gente, muito obrigada, vou continuar antenado, e qualquer coisa eu volto aqui. 3 de agosto. 3 de agosto, combinado, eu, depois eu entro em contato com a Rosire. Boa tarde para todos. Fora Boa Bolsonaro, tarde. tudo Mourão.
4: Boa tarde. Muito
1: obrigado, aí, Lucília. Rosi, já ter, teria concluído aí... Ou...
13: Posso pedir ao, ao Baeta... Ô, Rosi... Mas... Rosi... Temos,
15: temos que falar, mas pode o Baeta entrar... A gente dá continuidade...
14: Opa. Não tem é. problema...
13: Rosi... Vou fazer uma pergunta a você... Você... É, viveu algum episódio aí... Né, na sua vida particular... Que tivesse combinado racismo e LGBTfobia?
15: Propriamente... Diretamente não
13: sim é aquela coisa eu porque
15: porque com relação ao racismo assim com relação ao racismo você tem é, você não tem proteção você já está de cara com a, a, a opressão sim, né sim. com relação à questão homofóbica LGBTfóbica você vai isso é uma, sofre uma gradação da sociedade de certa forma o racismo também porque quanto mais negro normalmente mais racismo você sofre então, a gradação da cor da pele é a gradação do tom de racismo que às vezes é jogado sobre a pessoa. Com a LGBTfobia é a mesma coisa. Se você não tem é, no seu corpo tá passando pela sociedade sem tanta opressão. Agora, quando você tá num ambiente no já, caso, no ambiente de trabalho, quando eu estava não, trabalhando, onde as pessoas tá sabem tá da sua vida, por conta de, de proximidade, né? aí você já sente um pouco dessa carga, entendeu? Só que é uma coisa indireta. É diferente, é velada, você está entendendo? É diferente de um ataque direto, mas você percebe uma dificuldade de ascensão por uma área, você percebe é, é, exclusão de alguns espaços por outra área, entendeu? Então, é, é uma coisa assim, mais velada. Não sei se você entendeu a, a, a resposta.
13: Perfeitamente, Rose. Perfeitamente. Perfeitamente.
1: O, o Rose, Sim. deixa eu... É, pois não. Queria que você falasse, foi noticiado aí é, na semana, essa semana que tá, se, se encerrou ontem, a questão da... Do vandalismo, Sim. Né? do preconceito. Eu ia
15: concluir, do... exatamente. É. No, Você quando poderia eu poderia falar
1: e contextualizar, por gentileza, em pois relação às é, quando... mulheres negras, por
15: favor. Pois é, agora quando eu estava falando dessa questão do, de refletir, de fazer uma reflexão, na verdade, acerca da, da condição da mulher negra, aí eu ia é, justamente fazer esse contraponto com o que foi esse ataque, né? essa. essa... Esse ato de vandalismo ocorrido essa semana, no início dessa semana, em Duque de Caxias, onde foi posto um mural, né? o mural. O é, mural chama se chama-se Memorial, nossos passos vêm de longe, e esse memorial era uma homenagem a nove mulheres negras que têm dentro da história né, da, da, da sociedade negra uma, uma, uma que, questões religiosas envolvidas, questões culturais, entendeu? Então, representatividade tinha Marielle ali também, e aí um cidadão salta do carro né, numa manhã dessa, numa madrugada dessa, dessa semana, e joga tinta branca sobre os rostos dessas mulheres. Então, é para a gente pensar, para a gente olhar né, a simbologia que esse ato traz. Ele não jogou tinta vermelha, não jogou tinta azul, ele jogou tinta branca. Né? Então, há duas leituras possíveis né, nessa, nessa, nessa atitude. Uma, a cor branca, para apagar essas imagens, apagar essas histórias, apagar essas referências. Como se elas não existissem, como um ataque a, uma, a um processo de resistência, né? que quer é se colocar, que está diante da sociedade, e tá, aqueles rostos ali estão enormes, se colocando, se posicionando, se mostrando. Então você passa a tinta branca e você apaga essa imagem. E além disso... Você colocou tinta branca. Então há uma sobreposição do branco sobre o negro. É, como, é, é, uma, é uma relação de sobreposição onde você, supostamente, você vê essa, essa imagem do branco sobre o negro como é uma construção que a sociedade tem feito historicamente. Entende? Então, dentro desse, desse ato, né, que inclusive vai vai passar por um desagravo amanhã, um, um ato de desagravo, amanhã às 10 horas, no mesmo local, né onde as pessoas vão se reunir para fazer um ato de desagravo. Então, esse local também é uma área de disputa social, né então há, há relatos de pessoas que estão é, sentindo nisso até uma ameaça, porque há a questão religiosa que tem sido atacada a questão das, das religiões de, de matriz africana, que tem sido atacados os terreiros têm sido atacados, e havia ali uma representante de uma religião de matriz africana, havia ali uma pessoa que tem sido atacada, já morta, né, Marielle, tem sido atacada politicamente, a gente sabe que tem um monte de, de ataques aí relacionados ao, ao governo e tudo mais, então há também, as pessoas estão se sentindo, de certa forma, até ameaçadas, né, uma espécie de, de, de ato, tipo assim, de recuar com essa resistência. Entendeu? Então, por conta disso, amanhã haverá um ato de desagravo a essa, essa vandalização que ocorreu no início dessa semana. Está modificando a minha tela, está entrando alguma outra intervenção. É,
1: eu estou colocando aí, pedindo licença a você e aos internautas, a gente está colocando aí o que aconteceu, né? esse vandalismo aí, uma, uma imagem que a gente trouxe é, uma reprodução aí da internet. Não está muito boa, não, mas a gente...
15: É. isso, exatamente então havia ali é, é, homenagens né, a, a essas mulheres e a, a, o objetivo foi o quê? apagar essas imagens jogando tinta branca no rosto dessas mulheres, né, conforme a gente estava é, comentando ainda há pouco então, é, como eu falei, há essa simbologia né, da tinta branca né, sobre rostos negros como uma, uma sobreposição né, e há também essa questão de apagar a história da mulher negra, a história de luta e resistência da mulher negra dentro da sociedade brasileira.
3: Ok. É, é, Rose e Baeta, queria aproveitar aí, é, a ocasião desse dia latino-americano uhum. e caribenho de luta das mulheres negras, para pedir para vocês comentarem o processo de luta que estamos vivenciando aí na região do Caribe em Cuba né, que tem uma população majoritariamente negra é, então queria que vocês comentassem um pouco esse processo de luta que tem sido tão polêmico aqui no Brasil é, com ataques aí tanto da ultradireita dizendo que isso é um exemplo de como o socialismo não dá certo e ataques quanto da esquerda e principalmente o PT é, e partidos estalinistas, organizações estalinistas que é, é, dizem que as manifestações dos trabalhadores em Cuba são contra revolucionários. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco esse processo de luta aí na região do Caribe.
15: Você sabe, aí, eu começo?
13: Pode ser que eu comece. É, a pergunta que a gente tem que fazer é uma pergunta bastante simples. Simples mesmo. Cuba é socialista? Essa é uma pergunta a qual a gente tem que fazer se Cuba é socialista. As manifestações dos trabalhadores é uma reação contra a revolucionária? ou é uma reação à fome e miséria a qual está legado aqueles trabalhadores devido a todo o capitalismo, a todo o avanço, a, todo, a todas as relações de capital que gera essa fome, que gera fome e miséria na maioria daqueles trabalhadores como bem Dani, como bem Dani, que são negros e negras. O que temos em Cuba é capitalismo é capitalismo e o capitalismo vem avançando em Cuba e à medida que avança em Cuba, gera o que? cada vez mais miséria, o que há em Cuba é capitalismo e vem com um avanço de muita miséria muita miséria como é que pode existir socialismo com propriedade privada, gente? Como é que pode existir socialismo com uma série de empresas privadas? Eu gostaria de que os camaradas, que alguns camaradas explicassem isso. Porque o que a gente vê em Cuba é o avanço do capitalismo, que é racista, que é LGBTfóbico. Cuba tem um estado, Cuba tem um estado LGBTfóbico, onde o cara é LGBT, ele pode ser preso. Simplesmente pelo fato dele ser LGBT. Isso é socialismo? Claro que não. Claro que não. Não é socialismo. E a luta dos trabalhadores, nós defendemos a luta dos trabalhadores. E não defendemos a ditadura cubana. Sim. É
15: importante esse ponto de... Posso só dar uma palavrinha, Baeta? Porque o Baeta ser, já falou exatamente. Isso, o Baeta o já falou tá de colo... forma completa, né? Da, da, da contradição.
2: Oi? Oi?
3: Pode seguir mas... falando, Rose? Sim. Enquanto isso, ao mesmo Isso, o Baeta já falou. imagens na tela.
15: Ok. O Baeta já falou basicamente, né? Dessa contradição, dessa questão. E é muito bom a gente pontuar pontuar muito essa questão, por exemplo, da LGBTfobia, é aí o ponto crucial, porque Cuba se transformou na revolução, mas não se transformou, não se, não, desculpa, não se transformou numa sociedade de administração por parte da classe trabalhadora, então quer dizer que a modificação central não aconteceu, entende? Então, agora veio o capital com promessas né, de consumo, de, de bem-estar e tudo mais, e não cumpriu essas promessas. Já há lá instaladas empresas de vários países, da França, de vários países, que estão explorando a área, explorando a região, entendeu? E esses bens, essa, 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 esse sonho de capitalismo, de, de igualdade, eles não conseguem dar. Eles não, dá, não dão conta. Então, quer dizer que eles continuam num, com uma, um modelo... É, é, que não, não, não atende a classe trabalhadora, entendeu? E não houve também a colocação da classe trabalhadora no poder para realmente transformar ali aquela sociedade numa sociedade socialista de fato, com o que a gente entende e pretende como uma sociedade socialista.
1: Eu posso, posso fazer uma pergunta aí para a Baeta e a Rose? Não, Antônio. Não. Hum. Por que vocês acham que a esquerda, um setor considerável da esquerda brasileira, ainda tem essa ilusão de que Cuba é socialista?
15: Bom, partindo do princípio que a esquerda tem ilusão de que ela é esquerda. <risos> né? Boa, boa. Se coloca onde não é, onde não está, né? já, pronto. Já está aí.
13: Diante a fala fantástica da Rosa, né, do brilhante trocadilho que ela fez, né, é, existem setores da esquerda que também veem socialismo na China, na Coreia do hum. Norte, né, na Coreia do Norte, a esquerda tem, é, um setores estalinistas veem socialismo e parte da, da, da esquerda reformista também vê como parte do PT, parte do pessoal, né? O PT, o pessoal, parte do pessoal vê também, né? O socialismo na China, em Cuba, né? Na Coreia do Norte, é, ele existe tanto, né? Ele é, é, é tem uma existência tão sólida, tão grande quanto, quanto se os tigres se tornassem vegetarianos, né? Né? O socialismo está para a China quanto os tigres estão para o veganismo. É isso, né? Não tem nada de socialismo nessas sociedades, né? Sociedades pautadas na propriedade privada e ligadas a um modo de produção capitalista, né? Isso vai retornar o velho debate, né? De um socialismo em um só país, aonde a gente sabe em que desagou a história, né? Das diferenças entre Trotsky e Stalin.
3: Antônio? É, e, e queria só pedir licença aí para é, ressaltar é, duas coisas, uma que a Rose colocou, que em Cuba e também na China e na Coreia do Norte, os trabalhadores de fato não assumiram o poder, o controle da sociedade, é, e o que o Baeta colocou, é, de que não é socialismo também, né, não existe o socialismo em um só país, que é, a burguesia é uma classe que se organiza internacionalmente, que disputa o poder político e econômico em nível internacional e é, essas experiências que nós nós tivemos aí é, de de fato, né, é, principalmente em Cuba, a burguesia ter suas a sua propriedade expropriada é, mas, na medida em que essas experiências não avançaram para o mundo, tá? no sentido de derrotar a burguesia no mundo inteiro, que foram feitos acordos de colaboração é, entre a burocracia que dirige esses estados e a burguesia em nível internacional, não se avançou a revolução em nível mundial, ou seja, os trabalhadores não assumiram o controle da sociedade em mais países até... É, de fato, exterminar a diferença de classes, a existência das classes sociais. E aí o capitalismo foi sendo restaurado é, pelas mãos dessa burocracia mesmo, e o resultado é essa realidade contra a qual o povo cubano está lutando, né, que a Daisy bem lembrou aqui nos comentários de salário mínimo de R$ 70, reais, de um retorno da prostituição, é, a gente teve aí circulando nas redes sociais o depoimento de duas professoras é, trans é, que colocaram a realidade é, de miséria, é, de fome, de falta de remédio, falta de água é, e que elas denunciam de que elas têm diplomas de professoras, mas que estão tendo que sobreviver da prostituição. Então, é, é, essa é a realidade da restauração do capitalismo em Cuba e é uma realidade muito dura para os trabalhadores, é, em sua maioria negros, que estão agora, né, como está acontecendo em outras partes do mundo, no Paraguai, na Colômbia, né, que os trabalhadores estão indo às ruas é, protestar é, é, contra essa situação que o capitalismo as colocou, que no caso de Cuba é, foi por obra aí da burocracia estalinista.
15: É, Posso só colocar um adendozinho, Dani, no, no início daí? Pois não. Exatamente essa que eu percebo que é uma grande tarefa para a gente, é desfazer essa essa confusão que as pessoas fazem entre é, leninismo e stalinismo entre a proposta socialista que realmente é uma sociedade que queremos do que foi a, a, a contra revolução de stalin então as pessoas associam direto a questão do stalinismo do stalin ao socialismo completamente de uma forma completamente deturpada e aí vendem essa imagem não por acaso e aí vendem essa imagem né do socialismo de stalin que não existe não é socialismo pelo contrário, foram contra o socialismo, não é? Então quer dizer que a nossa tarefa agora é separar, entendeu? Essa, essa confusão, essa, esse, esse entranhamento que fizeram de Lenin com Stalin, entendeu? Justamente apresentar separadamente as posições que são muito distintas, né? as colocações muito distintas entre um e outro.
3: Beleza, Rose. Então queria que você falasse agora finalmente aí sobre o Congresso do Klumbrasse Classe. Está aí acontecendo.
15: Sim, sim. também julho. Né? Aliás, o Quilombo completou agora em julho também seus 13 anos. né Então, ele agora está promovendo um congresso histórico, né? seu primeiro congresso. E o um congresso estatutário. Né? E está acontecendo de 22, vai até amanhã 25, no meio do 24 de Jota, e também junto, né? culminando com o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha. Não, por acaso, porque tudo né, é, 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 faz parte né, de uma mesma luta. Então, esse congresso ele tem o objetivo né, de afirmação né, de uma organização do movimento negro com a emancipação de raça e classe, né, que prima por uma, um programa socialista, internacionalista, autônomo, né, com independência de classe, e contra esses governos né, de... de de patrões, né, governos e patrões né, direcionando a, a, a vida da classe trabalhadora e é necessário a gente falando da mulher negra e da população negra em geral é essa organização da classe traba trabalhadora, né, da classe trabalhadora negra e o quilombo raça e classe ele não é só é, pela luta das opressões do racismo e é ele abraça ali, né, as opressões inclusive né de todas as opressões contra os indígenas, as opressões LGBTI fóbicas, entende? E agora, no Congresso, está se partindo para discutir né, essa, essa, esse, essa atualidade, né, de as opressões estão se acirrando, né, nesse momento de pandemia, a vulnerabilidade né, que está se colocando né, para pra, as é, populações mais oprimidas, e colocando a, a... A proposta, né, depois do Congresso, o Congresso se encerra no dia 25, mas ele não acaba no dia 25, ele vai se estender em forma de seminários, serão quatro seminários temáticos que acontecerão no decorrer de agosto, setembro, outubro e novembro. Então, na verdade, esse processo de discussão se encerra, não encerra a luta, né, mas se encerra é, nessa toada de Congresso em novembro, né. E aí a ideia é essa, né? avançar né? e nos é, consolidar como entidade negra nacional, porque o movimento negro mundialmente está passando por um processo de reestruturação. Então a gente traz uma proposta né? diferente do que era só aquela questão identidade identitária que trazia lá atrás, né? e uma proposta agora conciliada, conjugada com raça e classe. Né, saindo antes, daqueles modelos da década de 70.
1: Antes de ouvir, muito obrigado, Rose, antes de ouvir aqui o Baeta também, estamos aí com imagens trazidas pelo Raunilo Sena, direto do centro do Rio. Eu queria é, que o, o Baeta também comentasse na sua participação. É, infelizmente, o presidente da Fundação Palmares tem um papel muito ruim para não dizer né que é nefasto aí para a luta do povo negro eu queria que vocês é, comentassem essa figura infelizmente né a gente comentasse o papel dessa figura
15: bom Baita vai falar se eu falho na verdade ele não nos representa né e aí é, essa confusão que as pessoas fazem né ah, todo Todo humano, ser humano negro é pela causa negra. Não. Ele está a serviço, na verdade, dos nossos algozes. É como se fosse, como o pessoal costuma chamá-lo, de capitão do mato. Né? Ele não tem essa, essa representatividade, ele não trabalha por nós, ele trabalha contra. Então, é um desserviço que ele está prestando né, dentro desse... Como dentro... todo mundo que está dentro desse governo não pode ser gente boa. Né? A gente já começa logo por esse patamar, né? Isso está ali, já não é de bom tom. Então, não é visto. E, e também, de um modo geral, falando para além do, do governo Bolsonaro, é, nem todos os, os negros que estão nas nossas posições têm uma capacidade de nos representar. Nós temos, por exemplo, é, tivemos, né? É, o, tivemos não, mas os Estados Unidos os da América teve um presidente negro que não mudou a condição de vida dos, dos negros daquele país. Da mesma forma, agora, a vice... Câmara Harris, ela representa o capital, ela representa a burguesia, ela não vai, em momento nenhum, comprar essa luta né, de, de igualdade de classe, entendeu? Não, não é a dela. Então, é, é o fato de existir uma vice-presidente negra nos Estados Unidos, vai mudar a condição da população trabalhadora negra nos Estados Unidos? Não vai. Então, é, é, o fato de ser negro nem sempre é uma, uma, uma colocação positiva para a, 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 o grupo de negros. É o caso, esse do Sérgio Camargo que tem um serviço completo. E, além disso, a gente vê outras pessoas que estão no, no, em determinadas posições, mas que não vão fazer diferença para a classe trabalhadora negra. Baeta, falar mais alguma coisa sobre o Sérgio Camargo?
1: Baeta, acho que caiu, Rose.
3: Muito bem. É, colocado aí pela Rose... É, os exemplos aí, tanto de Obama, né, é, que colocam que é, a saída para acabar com o machismo, com o racismo, com a LGBTfobia, não é, é de, depositar esperanças no processo eleitoral, né, é, nem de uma suposta representatividade negra, feminina ou LGBTI, ou de que é, essa democracia dos ricos vá resolver os problemas que passam a classe trabalhadora, especialmente os setores mais explorados e oprimidos. Né? Então, acho que isso também se aplica a qual é a saída que está colocada é, para depois né, de é, derrubarmos Bolsonaro, que acho que é um debate também é bastante quente aí né que vários setores defendem que a saída é eleger Lula é retomar o governo do PT que tudo vai voltar a ser maravilhoso né é, e que é, essa não é a saída né é que como a gente discutiu aqui vem discutindo hoje é, vários dos ataques que Bolsonaro tá é, é, promovendo contra aquela trabalhadora foram iniciados no governo do PT.
15: E agora a pergunta é, vão ser revogadas as alterações que foram feitas no decorrer do governo do e posteriormente, tudo que foi feito de reforma, reforma da previdência, reforma trabalhista, vão ser revogadas, reforma da educação, vão ser revogadas? Então, quer dizer que se for para continuar no patamar que está, eu acho difícil agora essa atitude de fazer o que a gente quer fazer que aconteça, fazer acontecer realmente uma... uma, uma derrubada de tudo que foi colocado, né, de todas as perdas, né, tipo resgatar o que se perdeu, eu acho muito difícil, né, e propor o que se pretende que seria a classe trabalhadora realmente tomando as rédeas da situação, porque uma frente que venha trazendo, como foi feito no primeiro de maio, né, trazendo FHC, trazendo Rodrigo Maia, trazendo aquele pessoal que está desde sempre na, na, na posição de, de opressão da classe trabalhadora Que teve sempre do lado da burguesia, do lado do capital Não tendo uma frente dessa natureza A gente sabe que isso não vai conseguir transformar Porque não vai haver aí jogo de cintura Não vai haver aí como, como se, se, se modificar o status quo em que estamos Então, isso vai resolver a nossa vida? Não vai
3: Exatamente, Obrigado. aí a Baeta, Baeta voltou, queria que ele
13: falasse, então, qual é a saída, se não as eleições? Dani, Bornia, grande pergunta, a saída está muito além das eleições, está muito além das eleições. É necessário arrancar essa árvore, arrancar essas raízes e plantar novas sementes e fazer uma nova árvore, e ter uma nova árvore. Mas quem tem que controlar essa árvore são os trabalhadores. Quem tem que administrar a sociedade são os trabalhadores. Não deve ser a burguesia. Vai muito além das eleições. Tem eleição, gente, de dois em dois anos e as coisas não são resolvidas. A cada dois anos tem eleição. Vota, 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 vota e nada muda. E os trabalhadores começam a acordar para isso. A gente vai vendo o um nível de abstenção que é alto nas eleições. Né? As eleições não vão resolver nada. O que resolve são os trabalhadores, a partir de um processo revolucionário, tomarem o poder.
15: Sim. Como lema, como diz o lema do, do Congresso, né? Aquilombar as lutas com raça e classe para derrubar o capitalismo, Bolsonaro e Morão.
13: Ô, Rose, Rose, tem que fazer um grande quilombo, Rose.
1: <risos> Vamos lá sobre o congresso né do quilombo raça e classe o que que deve sair das resoluções desse encontro
15: olha é, a, ontem mesmo foram divididos os grupos né, em cima das resoluções o grupo principalmente que eu caí foi da, da, da conjuntura nacional e internacional e aí o que se pretende né por exemplo a des, vários pontos a, a, a luta é grande né então nacionalmente a questão por exemplo desmilitarização da, 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 da Polícia Militar, é, a parte toda de, de reestruturar, reestruturar socialmente né, as a questões de, de moradia e tudo mais. E a gente precisa também, está chegando à conclusão, de que precisa chamar a, a juventude negra para a luta também, quer dizer, pra, porque, primeiro que é a que tem sido muito atacada, né, e que tem que se organizar também a juventude, a classe trabalhadora, a juventude negra, para se, se colocar contra essas agressões, contra essas opressões, certo? E a, essas questões nacionais, e também a questão da solidariedade, porque a, a, a ideia do quilombo né, é resgatar aqueles sentidos de solidariedade, porque dentro do quilombo havia um acolhimento, não só à população negra escrava, também a todos que estivessem necessitando de acolhimento. Então, por conta disso, a solidariedade, a solidariedade internacional também, é, Pretende-se, inclusive, é, resgatar a, o que houve de ação solidária ao Haiti anos atrás, porque a gente agora tem lutas né? e lutas e a gente tem que estar solidária a esses países que estão em, em levante, que estão em, em, em ascenso. E não esquecer jamais do Haiti, porque o Haiti foi o primeiro país que se colocou como uma revolução negra e ele está pagando esse preço até hoje porque a burguesia não quer que seja nunca um exemplo. Né? Então, é um ataque pedagógico, sistemático, para acachapar qualquer é, 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 exemplo né, que o Haiti possa, possa se tornar de independência, de independência de um povo negro. Não por acaso ele sofre tanto essa, essa, esse passo, né? ele paga tão caro, por esse passo que ele deu lá atrás. Então, a nossa solidariedade é muito importante, porque o Haiti não pode ter sido esquecido, porque a gente precisa desse exemplo de luta, a gente precisa dessa, dessa ida, sabe? A gente tem muitas lutas internas, tem, mas não podemos esquecer dos nossos irmãos, que estão lutando em volta, e dessa questão do Haiti, principalmente. Então, está se pensando, por exemplo, também, propor um resgate do que foi feito anos atrás, do, por parte do, do, do quilombo, do, do movimento negro, em solidariedade ao Haiti, nesse momento, Voltar essa, essa estratégia de, de auxílio, né? de, de amparo. E também né? essa, formar um estatuto, né? partir para uma organização estatutária né? do quilombo. Então são assim, muitas discussões, a gente vai ter agora que votar amanhã as resoluções, então são várias as propostas, muita coisa.
3: Ok. Antônio tem participação
1: aí? É
7: isso?
1: É. E tem um comentário do, do Almi aqui. Eu não sei se ele tem aí essa, essa faixa, essas faixas, né? Se a informação é dele é de. É de alguém que está lá no, no ato, ou se é da imprensa, né? Não deve ser da imprensa, deve ser de alguém do ato, que o JS e o PCB tentaram impedir. Ele está escrevendo aqui... é Gente que está no ato passou para ele as informações. Segundo essas informações, o JS e o PCB é, teriam tentado impedir que tanto o Bloco Autônomo quanto o Casanem permanecessem com suas faixas no ato em Fora Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. A informação aqui que o nosso amigo Almir está transmitindo para a gente aqui é, em relação a essa atitude aí. O é, quer comentar? O Baeta caiu.
15: Gente, é estranhar, né? porque essa, essa manifestação é aberta a todos, segundo a gente né? entende e defende. Não consegui entender o, o motivo né? dessa, dessa atitude. Não, não entendi a coerência. Porque, em princípio, é, é uma luta de seria, todos. Né?
1: Seria, uh, Rose e Dani... Mais ou menos o que aconteceu aí com... Ou não, aí não sei, não, só um comentário. Com o último ato lá em São Paulo, a atitude do PCOR, né? E ali auxiliar aí do PT, que teria, é, militantes agrediram, né? Teriam ou não, agrediram os, o setor da direita, né? Aí temos mais imagens... Que o nosso amigo Almeida trazendo para gente aqui, é, imagens do Twitter. Gente. O Barreto está de volta.
13: Muito ruim desde ontem.
1: Estamos trazendo aí imagens é, da manifestação e estamos conversando aqui com a Rose e o Baeta, Roberto Baeta, é, e a Dani também aqui conosco. As imagens trazidas aí pelo Almir Cesar Filho nessa cobertura do 24J... Atos pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Gerou um tumulto lá, né? Trazendo aí as imagens. Nessa atitude aí da UJS e o PCB. Em princípio, sem saber,
15: sem saber a, a, a essência do que houve, o que falta aos olhos é assim, uma atitude lamentável, porque não é essa a proposta... E a gente tem que ter muito cuidado né, com essas coisas que passam adiante, porque o que fica demais de, de para as pessoas é o tumulto, é a confusão, entendeu? O que der certo é difícil avançar muitas fronteiras. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque daqui a pouco já é mal utilizado, já começa a, 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 a se falar que as manifestações são locais de, de briga e tudo mais, e aí começa a macular essa... essa essa proposta, sabe, de ir para as ruas, entendeu? de que a coisa é, tem que ser na rua, realmente de manifestação contra o governo, então a gente fica sem saber de onde as coisas aparecem, como aparecem, e o primeiro efeito que a gente né, absorve disso é, assim, um susto, porque não era essa a proposta, nunca tem que ser essa a proposta, num tipo de manifestação dessa, dessa natureza, muito pelo contrário, é para juntar forças, e a gente fica sem entender, a gente não sabe exatamente como a coisa começou, por que que está que tá indo assim, a gente não sabe se há uma intenção nesse sentido mesmo, né? Mas o que se sente logo de primeira é que é, é lamentável, né? Porque não é essa a proposta. É tudo que a gente então, não quer... Desculpa, Dani, pode falar.
3: Não, pode concluir. Não, Achei tudo que, que a gente não terminava. quer é esse
15: tipo de... Tudo que a gente não quer é esse tipo de, de imagem, né? Pra,
3: a gente não precisa disso,
15: né? Isso a gente não dispensa, né?
3: É, então, é, só corrigindo aí, foi além do PCB, a UJC, né, que é a União da Juventude Comunista. É, o, Ju,
1: é, o jc desculpe.
3: É, é, que é uma organização ligada aí ao PCB, então lamentável a postura é, dessas organizações é, que ferem aí a a democracia interna dentro dos movimentos das lutas dos trabalhadores, é, utilizando a violência física, é, inclusive, segundo informações aí que o, o Lennon trouxe para a gente, agredindo militantes, mulheres, é, cis e trans, agredidas por homens, aí, militantes do PCB, é, em que utilizam métodos é, que são os métodos que a burguesia utiliza é, de tentar impor pela força a sua opinião, é, e é, ferindo aí o direito de livre expressão dentro das lutas dos trabalhadores, como a Rose bem colocou. Então, o papelão aí é, é protagonizado aí pelo, pelo PCB e pela OJC, né, que devemos repudiar aí, é, que pode inclusive colocar, levar consequências mais drásticas, né, e é, colocar em risco é, o conjunto é, do movimento aí que está sendo construído coletivamente, nacional e internacionalmente, hoje a gente tem é, cerca de 471 cidades é, realizando manifestações aí, tanto dentro do, do país quanto fora, processo de luta importantíssimo, né, da classe trabalhadora. É, é, então, que esse episódio aí seja varrido é, é, de dentro das lutas da classe trabalhadora.
13: Episódio muito mais
1: ru... Pode falar, é
13: Episódio muito ruim, né? Muito ruim isso acontecer, né? É não querer deixar um outro, um outro grupamento passar né, por discordar do grupamento, né? Por discordar do, do grupamento, isso aí é muito ruim, né? E a gente deve focalizar nesse momento quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o governo Bolsonaro, né? E aí, nesse momento a gente tem que destruir o governo Bolsonaro. E tentar convencer, ganhar os camaradas com os melhores argumentos, né? não usando, usando métodos né que são métodos históricos aí da, da, da trazidos do estalinismo de atacar todos aqueles que discordam né atacar e eliminar né fisicamente todos aqueles que discordam em suas posições
1: muito bem Eu queria que vocês é, comentassem por gentileza é, Rose e Baeta a questão dos limites da ação é, é uma ação conjunta, né? Eu até ouvi o Zé Maria, que é um dos maiores líderes, na minha opinião, aí da esquerda, é, consequente, Zé Maria do PSTU, falando disso. Deu uma entrevista para o Raul Nilo no programa Debate Livre, falando dessa... É o um momento de uma ação que vários setores têm outros posicionamentos, né? os defendem já candidatos e tal, mas isso é para lá para frente, mas, como o Baeta falou, o objetivo é derrubar né, o Bolsonaro e Mourão. Queria que vocês comentassem qual o limite dessa ação conjunta.
15: É, eu acho que é exatamente esse. É, o limite é não perder o foco do objetivo real. entendeu? Se o objetivo real é uma manifestação de contrária, né, a uma, uma uma um estado de coisas de, do governo. Então é até aí que a gente vai transcender essa é, é para uma contra uma questão identitária contra já foge já foge porque o limite da ação dessa manifestação é fora do Bolsonaro é derrubar o governo. Então o que for além disso já transcende e aí eu, foge do, 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 do nosso foco, foge do objetivo principal, e aí acaba colocando em risco o que é eu se busca a passar.
5: Mim, Rose,
1: vamos ouvir aqui o Raoni. Estamos ouvindo você, Raoni.
5: Bom,
14: eu não estou te ouvindo, Antônio, mas o A está chegando já no final, aqui na na Candelária, foi um ato bastante grande, eu não consigo ver, eu estou próximo ao final da radeira aqui do ato, eu não consigo, ainda um pouquinho de para trás, mas eu não consigo ver o início, né, então está bastante grande, mas dá para ver que o início lá começa a chegar já na Candelária, é um ato bastante grande, bastante expressivo, é, muitas bandeiras dos, dos sindicatos, das centrais sindicais, dos partidos de esquerda, principalmente do PT, do PSOL, é, de, lugar, de lugar, também do TSU, do PSCB. É, foi um ato bastante significativo. Eu acho que é um passo importante. A ideia é tenha mais como esse, né, uma continuidade é, a sequência de atividades como essa como esse, para colocar de fato o Bolsonaro na parede e quem sabe avançar na questão de um pagreve geral que de fato possa derrubar o governo Bolsonaro e Mourão, e, e aí está aberto o debate com a da classe trabalhadora é, primeiro sobre a necessidade de derrubar Bolsonaro e Morão imediatamente, não esperar as eleições de 2022. Como diz o setor aqui no ato, por exemplo, falando, defendendo é, fora Bolsonaro, Lula 2022, quer dizer, já apontando um cenário eleitoral que para nós é um erro, tem que é, focar na derrubada imediata do governo. Então, primeiro esse debate, né, derrubar de, de, de de de, de o imediato do Bolsonaro, e segundo também fazer um debate sobre, sobre a estratégia, de derrubar Bolsonaro e colocar o que no lugar? Um outro governo que vai governar com os empresários, os parceiros, etc., nós achamos que é preciso estimular que os trabalhadores se autontanizem nos bairros, nos locais de trabalho, etc., para que possam surgir daí organismos da classe trabalhadora é, que possa apontar uma alternativa de poder para o país. Okay? Para tipo que para que os trabalhadores possam governar com a sua Paulinho. Porque, por mais que a gente entenda é, o quão danoso é o governo Bolsonaro, a, a pandemia e a crise econômica vão ter qualquer governo é, dentro do capitalismo. Então, eu apontar uma
1: sociedade socialista de trabalhadores de governo. Galera, eu vou precisar sair agora, que vai baixar aqui a bateria do meu celular. Muito obrigado, Raulinho. Bom, acompanhamos aí o Romulo Seno, direto lá do ato ao Vivo. Vamos trazer agora, é, Rose, Baeta e... É, internautas. Aí, algumas imagens o, que nós recebemos, é né? a, a produção da, da cobertura aqui, que é da Web Rádio Censura Livre, em parceria com a Nota, a Agência de Notícias Alternativas, algumas imagens aí e, que nós recebemos. A Dani também já está aqui de volta conosco. Aí é do centro do Rio, é, o um contingente de é, trabalhadores e trabalhadoras aí dos correios com uma faixa, né? Não havendo aí da empresa. O
5: trabalhador dos correios junto com petroleiros. sindical do Rio de Janeiro. Diga não à privatização dos Correios. Diga não a Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Mourão. É o que É manifestação Fora Bolsonaro, fora
7: Mourão. Chegando
5: aqui na... ...pela Petrobras, depois de 18 anos de casa, pelo simples fato de distribuir comida nas comunidades do Rio de Janeiro. A categoria petroleira tem subsidiado o que de cozinha em algumas comunidades do Rio? Ato nacional, Reais, em defesa do Sul, dos
1: corredores públicos. E a Petrobras. diga não à venda dos. De... É, enquanto a gente tenta melhorar o áudio aí, a gente está com a participação dessa gravação do companheiro Heitor Fernandes, né?
5: Quem Dirigente nacional.
1: Fedeira, é, fê, dirigente da Federação Sim, Nacional já dos já Trabalhadores e pra... Empresas de Correios de Telegram, da tá, Feitec E
5: vendeu o cotidiano de por 100 reais. Os petroleiros vão continuar colocando gás por cima na mesa de quem mais precisa. A
1: campanha Petroleiro Solidário, ela. Eu pedi ao Mir para tirar o áudio, é não, é o áudio não está legal. Não sei se era é a reprodução, mas né, o vídeo...
5: Está
1: né? muito ruim, Almir. É, eu queria levantar uma bola aqui. É, ainda não, não temos manifestações, nessas quatro manifestações que a gente acompanhou... É, eu acho que a, a, o conjunto da categoria tem essa. É um, é um ato de, que ainda não envolveu a massa, né? Ainda não, o que que precisa, na opinião de vocês, para envolver a massa, né? Não, não temos ilusões de que vamos estar aí em breve no nas jornadas de junho de 2013. Ainda não temos esse, né? Por conta de quê? Da pandemia, muita gente não foi vacinada e tem receio de ir para a rua. Isso é um, uma, um, uma situação. E também essa, essa polarização, de uma certa forma, né, que defende lá o, o Lula, o outro setor que defende o Bolsonaro, é, eu acho que deixou muitas marcas, tem deixado, na minha visão aí, essa polarização deixou muitas marcas, é, em parte da... E a, e a maioria, como eu comentei aqui, a Dani deve se lembrar, na semana, no dia do, do último ato, né, o 3, 3J, que muita gente não tem dinheiro nem para tomar um café, né? mora na periferia, como é que vai pegar o metrô para ir até o centro? Né? Enfim, são argumentos, outros argumentos que a gente pode colocar nessa, nesse debate em que a massa ainda não despertou. Que queria ouvir vocês aí, por gentileza.
11: Antônio,
15: é, juntando tudo que você falou, tem esse, é, são vários fatores que realmente é, contribuem né, para uma dificuldade de estar nas ruas né, a pandemia, a dificuldade de locomoção e a gente percebe também que essa estratégia né, que a burguesia usou de trazer essa proposta de 2022, com o Lula resolvendo tudo, com a frente ampla lá. lá acabou criando em algumas cabeças de algumas pessoas essa ilusão de que ah então deixa, vamos esperar, não precisa agora fazer nada, deixa como está e vamos democraticamente em 2022 tirar o Bolsonaro e colocar o Lula, enfim eu escutei isso, por exemplo, no grupo lá de onde eu moro, né, do, do, quando eu estou no Rio e a, a, uma, uma, uma moradora falou que a gente tem um grupo de discussão que é a parte das coisas do condomínio, é a coisa mais de política mesmo e aí ela falou, ah, pois eu já estou começando a ficar em dúvida, porque eu não sei se vale a pena a gente tirar agora o Bolsonaro, porque aí vai entrar o Mourão. e, e... Então, de repente, a gente espera até 2022, depois, então essa questão dela que dá essa freada, eu acho que acontece geral, e a gente sabe que isso também não é por acaso, a gente sabe que houve uma construção de trazer, uma preparação né, desse cenário, trazer o Lula, colocar no meio do, das atenções, para criar esse, 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 esse freio. Porque em volta da gente, nos países que estão em volta, a coisa está efervescente. E a burguesia viu que isso, para chegar aqui, estava faltando muito pouco. Então, antes que chegasse, antes que viesse uma, um processo de ebulição mais forte, eles meio que jogaram água na fervura né, para dar uma acalmada. E eu acho que isso acabou, juntando com todos esses fatos que você trouxe, tem também esse ingrediente que é não, pensado justamente para dar esse efeito de entendeu? freio. Dar uma freada no que estava se formando, porque a crise é muito forte, a, a pandemia agudizou né? a questão da, da, da precariedade, precarização na, na questão de fome, de trabalho, moradia, todas as pessoas estão morando, as famílias estão morando na rua, a população de rua, que era né, uma população avulsa, majoritariamente de homens, hoje em dia está muito cheia de famílias que perderam suas casas e não tem para onde ir, e estão nas ruas. Então, o... o, 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 o o fermento estava ali, estava né? só aumentando. Aí vieram com essa água quente para dar uma né, arrefecida nessa, nessa situação. Então, acho que juntando tudo isso que você falou, né, e mais essa dúvida que colocaram nas cabeças das pessoas, entendeu? Com aquele, né, aquela aparição, como se fosse uma aparição mágica, né? de repente chega e discursa e tudo mais, isso tudo foi para dar uma contenção nesse caminho que estava seguindo de, de massas indo para a rua entendeu? Apesar da pandemia, né? as pessoas estão se colocando, estão realmente insatisfeitas, mas ainda há esse, esse que, que dá uma freada. Até as próprias. Nesse sentido, o que acontece? O, os partidos que estão por essa. É, esperando por esse momento também não botam peso nessa saída nessa das ruas. Entendeu? Eles mais ou menos fazem aquela coisinha assim, mas também não joga a categoria, né? Eu sou da categoria, é, originária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É um sindicato também que está nessa linha. Não chama para uma, não. E é uma categoria grande, entendeu? São cerca de 10 mil servidores. Então, não traz, entendeu? É, então, juntando esses, esses, esses nichos né, de, de, de freio, né, com mais todas essas situações que você trouxe, aí dá realmente mais uma contida. E a ideia era essa mesmo. Não. Não.
1: Não, não. Muito, muito obrigado, Rose. Estamos com a, um vídeo aí, reproduzindo um vídeo dos artistas lá em São Luís. Maranhão. Maranhão. Maranhão.
7: Maranhão. Vem, vem, vem,
3: Forte presença negra que uma bola aí na manifestação do Maranhão, né? Muito bom.
7: Eu queria, eu
3: queria dar continuidade aí que a Rosa estava comentando, a questão que o Antônio trouxe. É, acho que é, há uma falsa polarização entre é, e, o PT e a ultradireita de Bolsonaro. E que a classe trabalhadora não se vê refletida nessa falsa polarização. De que é uma falsa polarização porque, do ponto de vista econômico e social, não há grandes diferenças entre o projeto de Bolsonaro e o projeto do PT. Ao contrário, é, vários dos ataques à classe trabalhadora que nós é, estivemos comentando hoje, tivemos as participações aí como... As, as privatizações dos Correios, é, da Petrobras, a, da educação, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, que Bolsonaro vem proferindo contra os trabalhadores, foram iniciados ainda no governo do PT, né, tanto de Lula quanto de Dilma. É, e e a, a, as, a, as medidas né, que é, o PT vem colocando a forma como vem se posicionando o Lula de não apoiar todos esses processos de luta é, das direções é, desse campo aí, é, como a, Deise, bem, a Rose colocou, né, essa frente ampla que inclui, inclusive, setores da burguesia, é, mostra que esse, essa frente ampla aí, da qual o Lula é a maior expressão, é, está comprometida, com os interesses da burguesia, com toda a agenda de reformas, de ataque aos ao direitos da classe trabalhadora, que a burguesia tanto quer. É, então, tanto o, a ultradireita de Bolsonaro, quanto é, o PT, o PCdoB, boa parte do PSOL, aí, essa frente ampla eleitoral, é, não vão, não atendem, não têm é, propostas que vão de fato resolver é, o problema da pandemia, do desemprego, da fome, da violência policial, do racismo, do machismo, da LGBTfobia, porque para resolver esses problemas é necessário atacar os lucros da grande burguesia. Para gerar emprego, por exemplo, para investir na educação, na saúde, é preciso, por exemplo, é, acabar com a sangria dos cofres públicos, que hoje se dá através da, do pagamento da dívida pública. Por exemplo, é, que sangra aí, é, dos cofres públicos cerca de 40% do orçamento federal, e tem um efeito em cascata nos estados e nos municípios, e esse dinheiro vai direto para o bolso dos banqueiros internacionais, dos banqueiros estrangeiros, para a burguesia internacional. E em nenhum momento, nem Bolsonaro, nem é, o PT ou a, 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 algum outro membro dessa frente ampla eleitoral se posiciona é, pelo fim do pagamento, a suspensão imediata do pagamento da, da dívida pública. Né? É, então, essa polarização, essa falsa polarização, os trabalhadores observam e não se veem refletidos. Então, para é, ampliar as mobilizações, é preciso né, é, fazer o debate mais profundo sobre o programa, qual o programa que é necessário para além de derrubar Bolsonaro, que é, sim, muito importante colocar para fora não só Bolsonaro, mas Mourão, mas é, é, não são as eleições, seja na urna eletrônica ou no voto impresso, é, que vão, de fato, resolver esses problemas, sem romper, é, atacar os lucros da grande burguesia. Então, é necessário a gente é, aprofundar esse debate aí sobre quais são as medidas que são necessárias. É, e, para além disso, é, qual é o projeto de, de, de poder que vai atender às necessidades da classe trabalhadora, porque não vai ser nem esse Senado aí, que está aí é, é, protagonizando né, um verdadeiro reality show, que é essa CPI aí é, da pandemia, mas que nós não temos nenhuma expectativa de que esse bando de picaretas vai, de fato, é, é, atacar os interesses da grande burguesia, é, nem o um Congresso corrupto, nem os vereadores, né? nem esse processo eleitoral, é, que é um processo viciado, que não é o poder né? O que realmente os trabalhadores precisam então, é uma democracia em que os trabalhadores consigam governar, consigam tomar as decisões. É, se organizando, é, como, como são organizadas essas mobilizações que os trabalhadores se reúnem, discutem implementam em várias assembleias, é, em vários fóruns, é, em que os trabalhadores constroem e participam. Então, é, é, é esse que tem que ser o caminho, né, os trabalhadores organizados em assembleias, conselhos populares, realmente tomarem as decisões sobre os rumos do nosso país e não delegar a um suposto salvador da pátria, né, ou o Congresso é, é, corrupto, como é o que a gente
1: vivencia hoje. É, Jane? E Então, opa. Não, Ed, desculpa te interromper. Tem uns comentários aí interessantes, né? Da Silvana Marques da Silva. Antes da gente ouvir o, o Roberto Baeta, o professor Roberto. Ah, ela coloca aqui que a CUT está segurando a classe trabalhadora. Ela fala também que não é a solução, né, eleições, segundo ela, e mais para frente ela também fala que esse, esse suposto governo do PT, né, um suposto governo do PT, não vai fazer, é, como foi dito aqui mais para. em algum momento, a questão da reverter o que foi feito também nos governos do PT, reforma da Previdência, privatizações e tal. E, desculpa eu te interromper, Dani. Não,
3: muito, muito importante aí os comentários da, da Silvana, né, é, e, é, além da... Acho que, é, que ela coloca aí que a esquerda precisa radicalizar já, é, acho que é, em oposição a essa frente ampla eleitoral, é, é muito importante a gente construir um polo da classe trabalhadora um polo é, que esteja disposto a é, fazer essa radicalização, né, é, fazendo uma revolução socialista. Então, é muito importante a gente é, discutir e aglutinar os trabalhadores que não se veem refletido nesse flafu aí, nessa falsa polarização entre Bolsonaro e o PT e essa frente ampla, é, e é, aglutinar esses trabalhadores em torno a um polo socialista e revolucionário, que eu acho que isso, de fato, é efetivo para dar uma saída é, definitiva e efetiva para a, a situação que a nossa classe vive hoje de muita miséria, morte, é, é fome né? é, é, e um cenário de retirada de direitos aí, é, que vem sendo promovida por Bolsonaro, que foi começado pelo PT. Né? Então, construir um polo revolucionário socialista né? da classe trabalhadora é uma tarefa muito importante para além de... É, construir uma greve nacional que aí sim se amplia as mobilizações que a gente tem hoje se a gente tem entrando em cena parando aí cruzando os braços por exemplo o setor operário é, os batalhões pesados aí da classe trabalhadora é, e para derrubar Bolsonaro e Mourão é, botar abaixo esse governo Opa.
1: Bom, eu recebemos aqui o, o Almir está pedindo aí para que nossos ouvintes internautas mandem imagens. Daqui a pouco eu vou pedir aqui o, o Almir, vou mandar para ele uma, uma imagem né, do Giovanni, nosso internauta, ouvinte, internauta, fora Bolsonaro e Mourão. Daqui a pouco eu vou postar aí, é, mandar para ele, para ver se ele consegue colocar. E... Também você que está aí acompanhando, por gentileza, eh, fortaleça a mídia de resistência, né? a web rádio Censura Livre, a agência de notícias alternativa. São duas mídias que são resistência. Não é isso, Dani? Então, curta, dê o like aí, né? o famoso like. Comente, compartilhe, mande um comentário, uma pergunta aqui para as pessoas que estão aqui colaborando conosco, a Rose e o Baeta. Eu queria ouvir o... Ah, também, se você puder é... seguir a rádio, né? Todas essas... As, as mídias alternas, as nossas redes sociais aí. Baeta, eu queria que você comentasse aí essa questão que foi, é... foi falada em relação por que que... É... Ainda não chegamos a um movimento de massas contra Bolsonaro, né? Pelo fala Bolsonaro, e... fora Bolsonaro
13: bom. e Mourão. Por Boa! Antônio, por tudo aquilo que você comentou no início, né? E o que a Rose comentou, o que a Dani comentou, né? Da falsa polarização que há e a necessidade que a gente tem de fazer uma discussão programática de verdade, programática, né? Isso vai até encaixar com a pergunta anterior sobre a questão da unidade de ação. Né? Encaixa com a pergunta anterior. né? A gente faz unidade de ação para derrubar Bolsonaro, mas a gente não abre mão da disputa programática. Tem que se ter um programa, um programa mesmo, que atinja a classe trabalhadora. A gente já viu esse filme no, nos governos anteriores, no governo Lula, no governo Dilma, essa política de conciliação de classes, aonde isso vai levar toda a relação de conciliação de classes, a classe trabalhadora sai sempre perdendo. A classe trabalhadora vai sair sempre perdendo. Né? Os trabalhadores nunca vão se dar bem nessa, nessa coisa. Então, tem que se aprofundar essa discussão programática que, meio em que os trabalhadores governem diretamente, diretamente, Mediante aos conselhos populares, uma série de outras estruturas de governo, porque é. A gente é eleitoral viciado, que acontece dois em dois anos, e a resposta para a classe, as questões da, básicas da classe não são resolvidas. Aí eu retorno aquilo que a Rosa falou na outra pergunta, que a Rosa respondeu na outra pergunta: será que Lula presidente em 2022 vai revogar as reformas? Essa é a pergunta que eu gostaria que os militantes do PT ou do PSOL, os defensores da frente amplíssima respondessem. Né? A pergunta aí de não sei quantos milhões de dólares, que ninguém quer responder, né? vai voltar atrás das reformas? Trabalhista, Previdência... Será que vai voltar? Então a discussão é uma discussão programática. É uma discussão programática. E fugir dessa falsa polarização. E a galera também não está na rua por todos esses fatores. Falta de vacina. É, falta de vacina. Parte, da, é, parte das direções da esquerda também querem concentrar tudo em 2022. Uma saída por dentro do sistema capitalista que nos mata o tempo inteiro. Né? E, e, nisso, e nisso ainda não tomou dimensões de massa. Mas eu observo uma coisa. As movimentações estão né, crescendo. Está crescendo as movimentações aí. Né? Então, para isso, a gente vai ter que fazer toda a discussão de programa, construir um polo revolucionário, construir um polo revolucionário, mostrando que a saída é a construção de uma sociedade socialista.
1: Voltamos às imagens aí, que eu me agrade, agradecer ao Baeta, desculpe, é, as imagens do ato, e daqui a pouquinho vamos ver se é possível né, a gente prestigiar também o nosso ouvinte internauta, o Giovanni, que mandou uma foto. Da manifestação no centro do Rio também. É, a gente teria aqui a participação, divulgamos no início da nossa cobertura aqui, a, o representante do coletivo Rebeldia, o Lohan, mas a gente tem a informação que está lá na manifestação, um momento muito é, difícil para ele entrar, né? Ele falaria sobre as perspectivas aí da juventude, né? O Rose, nós aqui somos jovens há mais tempo, certo?
5: <risos> Exatamente. Como é, que,
1: como é que você poderia falar de, dessa dessa juventude? Né? Vamos é, colocar aí essas perspectivas para a juventude. Há uma alguma coisa para se, vamos dizer assim, não comemorar, né? mas eu, eu gosto daquela música que diz que né, eu vou à luta com essa juventude, queria que você falasse um pouquinho dessa juventude.
15: É, é, felizmente a juventude teve uma reação bacana quando houve aquela ameaça dos cortes, porque as universidades federais estão ameaçadas, né, com uma ameaça constante de de cortes, é, estão com muita dificuldade de voltar a funcionar. Na, nem, agora, para além da pandemia, tem a questão de organização de estrutural, estão sem condições de funcionamento. E os estudantes hum. sentiram que eles iam ser muito diretamente atingidos, por isso eles tiveram também uma, uma, uma presença forte, e é bom que eles estejam atentos, que percebam que esses ataques recaem também sobre as suas cabeças, porque é necessário agora juntar todas as forças. E a juventude é isso, né? é, é, é aquele grupo destemido, é aquele grupo que vai, é, avança, e é necessário esse pessoal na, na, na luta. Né? Ver agora, por exemplo, o Lohan todo envolvido, aí sem condições até de vir para essa participação, para não deixar a manifestação de lado, entendeu? Então é, é muito bom esse comprometimento, sem é, 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 se envolver nessa questão que houve, por exemplo, agora aí de... de de briga, de grupo com grupo, que também é um grupo jovem, entendeu? Aí já, aí já foge do que a gente pretende, né? Então, é estar na luta com essa, esse sentido de responsabilidade para com esse momento, que é um momento que chama a todos, e participar com seriedade, com compromisso, entendeu? Entendendo exatamente do que se trata, que tipos de ataques a gente está sofrendo, e esse esclarecimento, é assim, a gente tem dois grupos, né? Na verdade, de jovens, infelizmente, tem aqueles que foram é, amealhados, digamos assim, né, por essas correntes de, de, dessas religiões neopentecostais, né, essas denominações, e aí parece que estão num outro mundo. E a gente precisa trazer essas pessoas também para a luta, trazer de alguma forma para a realidade, porque eles estão na mesma sociedade, na mesma situação, não há essa salvação individual. Então, colocar esse senso de coletivo, de coletivo porque esse senso de coletivo, de luta em conjunto, é que vai fazer a diferença.
13: Baeta. Opa! Opa! A juventude não, teve, não tem outra saída. Não tem outras saídas. Qual é a saída para a juventude? A saída para a juventude é a luta. É uma juventude negra que não tem nada legado para ela, ela não vê perspectivas nessa sociedade, não vê perspectivas nessa sociedade, qual é o caminho? caminho é lutar. Não há outro caminho. Não existe outro caminho. Então o caminho é lutar. Essa juventude que é negra, que é pobre, que é periférica, que sofre, que vem sofrendo com a pandemia, quando não é a pandemia é a bala da polícia, é a bala da polícia, essa juventude viu que a alternativa é a luta, não há outro caminho, não há outra perspectiva. O que, que, esperar, o que esperar dessa sociedade daqui a 10 anos? O que tem? O que tem para essa nova juventude? Vão trabalhar até a morte, a aposentadoria não vai ter, universidade pública não sei também, né? com os descaminhos da BNCC que e vai se encaminhando para aí também, a gente sabe que se a gente não barrar isso, vai ser difícil ter universidade pública e escolas vêm sendo destruídas e pauperizadas né? para acabar com a escola, para acabar com a escola. Então o que que sobra? O que que sobra para a juventude sobra a luta? Sobra o lutar. Mas para isso a gente tem que fazer a discussão programática e mostrar, fazer a discussão programática mostrando que o caminho, que a saída está muito além do capital, está muito além desse modelo de sociedade. Né? Que há um outro tipo, que há uma outra possibilidade, que há uma outra possibilidade de sociedade que não é apenas essa a sociedade capitalista.
1: Muito obrigado, Baeta. Dani?
3: É, 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 o comentário que eu quero fazer é nesse sentido também que a realidade da juventude é de não ter perspectiva de futuro, porque o que o capitalismo oferece é o desemprego ou o emprego precarizado, que o projeto da burguesia é colocar o conjunto da classe trabalhadora na informalidade, com relações de trabalho muito precarizadas, a chamada uberização, é, que agora se estende, quer o projeto é se estender para o conjunto dos trabalhadores e que tem começado pela juventude, especialmente a juventude negra, a juventude eh, LGBT e feminina, que a gente já tem um processo forte aí, uma concentração desses setores, por exemplo, no setor de serviços, de telemarketing, eh, e que eh, agora, com a aceleração da privatização da educação e da saúde, também eh, tem eh, esses direitos negados para a juventude, além da violência, que o Baita também colocou aí, é que para a juventude negra é cotidiana, a violência, seja ela vindo é, do tráfico da milícia ou da polícia. É, então, é isso que o capitalismo tem para oferecer, e, e é muito importante que a juventude aqui no Brasil e no mundo inteiro é, tenha no seu horizonte a luta. Agora, acho que é importante é, a luta pelo quê? Né? Que acho que é, é a luta por uma sociedade socialista, uma sociedade que não esteja toda organizada em função de é, vender mercadorias para gerar lucro para a burguesia. Que esse é o centro da, da nossa vida, que a burguesia quer que seja, é, e que nada se estrutura ou se organize se não tiver em função de gerar lucros para a burguesia. Por isso é muito importante é, a, a construção e a juventude ser parte é, de um polo revolucionário socialista que de fato possa é, gerar emprego, por exemplo, ao invés de você ter uma reforma administrativa é, e, a, e a BNCC, por exemplo, que vão tirar os empregos da juventude, que, é, que essa, essas medidas não sejam aplicadas e que, para além disso, é, se tenha, por exemplo, é, um plano de obras públicas, que construa escolas, que construa as unidades de saúde que são tão necessárias e isso gera emprego, que se abra um concurso público para compor os quadros é, é, dessas escolas, dessas unidades de saúde e se gere emprego para a juventude. Né? Que se tem por exemplo, a revogação da reforma da Previdência que dificulta ainda mais a aposentadoria e dificulta a gestão de é, empregos para a juventude. Então, é, é, são medidas que é, são no sentido oposto... Do que Bolsonaro está fazendo ou do que promete aí, do que se comprometeu é, Lula. Então, para a juventude, é, a perspectiva, o que vai realmente resolver, é, dar um futuro para essa juventude é abraçar um projeto socialista, é lutar por uma sociedade socialista. Tem mais participação, Antônio?
1: Tem. A gente queria agradecer aqui ó, o, a Alessandra Fernandes a Vera Luz que a gente pediu elas deram like né? é, muito obrigado aí é, ele tem os avisos aqui aos ouvintes que vamos até às duas da tarde. Estamos aí encaminhando para o final. Eu queria agradecer muitíssimo as participações aqui do Roberto Baeta em dois momentos, não é isso? Roberto Baeta participou em dois momentos. também a, a Rose, né, que nos ajudou muito aqui. Ela vai é, fazer um balanço aqui. A gente pede primeiro para que Roberto, é, já encaminhamos aí para o final, faça o seu balanço desse 24J, e também, se você puder incluir é, no seu comentário, né, é, essa questão aí que ao ouvinte, vou pedir o, o nosso amigo Almir, para que coloque aí, que você também fale sobre a construção de uma greve geral sanitária. Por gentileza, Roberto.
13: Opa! Vamos lá. É, eu acho que a, a transmissão foi muito boa e o 24J tem sido... As mobilizações estão numa crescente. Estão numa crescente a galera está indo às ruas, está vendo... Que as ruas são o caminho para derrubar o Bolsonaro e Mourão. E hoje a gente deve fazer, deve apontar para uma greve geral sanitária, uma greve geral sanitária que garanta, né? Que garanta vacina para todos os trabalhadores, que todos os setores de, trabalho, com, é, setores de trabalho parem as suas atividades enquanto não receberem as duas vacinas, enquanto não estiverem imunizados. E a gente deve apontar para uma greve geral sanitária e que a saída está muito além de 2022. De 2022. Para muito além de 2022. Não dá para esperar para 2022. A gente tem uma sociedade que está cada vez mais na informalidade. O desemprego é muito alto. Então, a saída tem que ser agora. Tem que ser para agora. E para isso, é, os trabalhadores têm que começar a construção de um polo revolucionário por uma greve geral sanitária para tomar o poder, gente. A sociedade capitalista nos, só nos lega à morte, só nos lega à morte. Para os jovens negros, para os, jovens LGB, para os LGBTs, negros e negras, só é indígenas, indígenas e para os trabalhadores em geral, só é legado à morte, só é legado à morte. Então, a necessidade de construir um polo revolucionário, de fazer uma discussão programática, socialista, e apontar para essa saída que está muito além de 2022.
1: Rose, por gentileza.
15: E conclamar para a luta, né? como disse o Baeta, a gente tem que deu, se apoiar deu, no programa. Deu uma...
1: Ô, Rose? Oi. Deu um, um... Eu não consegui ouvir, deu um... Você pode repetir no início?
15: Sim, sim. Então, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade né, de estar aqui com vocês. E, como disse o Baeta, a nossa saída é um programa socialista que realmente traga a classe trabalhadora ao seu lugar, de condução dessa sociedade, porque não há saída de uma sociedade racista, LGBT-fóbica, machista. Então a luta se dá com todas as opressões reunidas, todos que temos as opressões sobre as nossas cabeças temos agora o dever de conclamar para a luta, trazer a juventude, trazer a população negra todos para a luta contra esse governo racista, misógino, LGBT-fóbico e machista. Mais uma vez, obrigada. E vamos à luta. Agora vamos finalizar o congresso né, e trazer as possibilidades que vão, vão adivir desse congresso.
1: Roserene Soares, né, é a servidora pública da Justiça, aposentada, e boas vibrações lá para o final desse congresso, é isso, e que você também possa trazer na programação obrigado. da web censura livre, o resultado desse congresso, né? A gente vai acompanhar. Muito obrigado pela sua participação.
7: Muito obrigado.
1: O Dani, tem, um, tem uns, uns deveres de casa aqui. O homem pediu para a gente divulgar a nossa campanha, né? Ele vai botar na tela aí, para quem está ouvindo depois no site nos aplicativos, você, se puder ajudar, essa mídia alternativa, a Web Rádio Censura Livre, né? é feita através de voluntários né? e as pessoas que apresentam o programa aqui e também que fazem a parte de operação de áudio, enfim. Então, a gente tem despesas com é, internet, luz... Todas as, as outras despesas que a gente precisa é, honrar no final do mês. E se você puder colaborar com qualquer valor, tem uma conta corrente no Banco Bradesco. Conta corrente no Banco Bradesco. É, agência 6.666. 6.666. A conta corrente, número 5602-2, 5602-2. Se você fizer uma transferência de um outro banco que não é um Bradesco, você precisa do CNPJ. Está aí na tela, 32 696 barra 0001, dígito 81. 32 0001, traço 81. A gente agradece qualquer valor que você possa contribuir. É... Sim, é, eu estou respondendo o Almi aqui. Ele me fez uma pergunta, estou respondendo. A gente tem, também tem uma vaquinha virtual permanente, né? Que o Almi vai colocar aí, mas é, apoia, né? Apoie-se, é, CL Web Rádio. Apoia-se. CL Web Rádio, né? Se você não... Conseguir ah, essa
3: acertar,
1: aí é... é... a permanente, a vaquinha permanente.
3: Exatamente, essa é para quem dá um passo à frente e quer Isso. contribuir de forma contínua para a manutenção desse projeto aí, independente da classe trabalhadora aí, muito importante, ainda mais diante do monopólio dos meios de comunicação, ainda está... Né, sobre a burguesia e sobre as mãos da burguesia. E, infelizmente, essa foi uma reivindicação que foi uma promessa não cumprida pelo governo do PT. Então, projetos como esse, com independência de classe, são muito importantes para colocar o ponto de vista da classe trabalhadora, como diz o slogan da nossa web rádio, a voz da classe trabalhadora. Então, quem puder apoiar de forma permanente com qualquer valor, 5, 10 reais, é muito importante, né? E aí tem aí o endereço aí da plataforma Apoia-se. Ah, o Almir também está colocando aí a quem quiser acessar nas plataformas de podcast para ouvir a programação da web rádio, aí nas plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast, nos principais agregadores de podcast.
1: Eu vou pedir ao Mi se ele puder, se for possível, né? Eu sei que ele tirou o bigode, né? Almir, aparece aí e comenta para a gente aí, para quem quiser também é, participar uma ajuda financeira através da, do nosso canal. Ele é um estudioso, estudioso de vários assuntos e também se dedicou a esse tema para que a gente possa obter a ajuda dos nossos ouvintes e internautas através do nosso canal eh, no YouTube. É, não sei se ele vai poder participar agora, mas você mais para frente, né? A ele. Seja bem-vindo, meu amigo.
13: Você está escutando? Sim.
4: Ou... me escutando. Olá, ouvintes, boa tarde. Quem está nos acompanhando. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, conexão Sim. bem estável e eu estou tô dando. Tô usando a banda aqui para fazer as operações, né? Então é uma prioridade da banda. É convidar vocês a ser membro do canal no YouTube. YouTube, nosso canal no YouTube, né? O canal Censura Livre está é, com essa oportunidade, você pode ser membro do canal por R$ 4,99 isso mesmo R$ 4,99 por mês de contribuição para fortalecer o projeto da web rádio, evidentemente que a gente não está proibindo de assistir de graça, muito pelo contrário você está convidado a assistir todos os vídeos de todos os programas da web rádio Censura Livre, né o Economia é Fácil, toda quinta-feira. Os quintas político culturais também na quinta. Na quinta também nós temos o Deise Alvarenga Entrevista. Na sexta nós temos o é, Cinema Livre. É, na quarta nós temos o Opinião. Na segunda nós temos o Conexão Brasília e o Debate Livre. Nós temos toda uma programação, mas a gente pede a contribuição de vocês, o apoio para manter esse importante projeto no ar. E uma das é, formas de nos ajudar é ser um membro do canal do YouTube. Então você pode ser membro a partir de R$ 4,99. Ou você também pode ser o um membro Gold. membro Gold por R$ 14,99. Né? Aí você vai ganhar o quê? Os emoticons. Vai ganhar a oportunidade de participar de chat é, conosco para a gente discutir a pauta, né? temas... Da programação. Então, são formas que nós temos aí para ampliar não só a sua ajuda para manter esse importante projeto no ar, mas também para ampliar a interatividade. Porque a nossa programação não é feita apenas por nós, é feita, inclusive, por nossos espectadores. Então, é uma forma, inclusive, de se diferenciar da mídia burguesa, patronal que empurra a versão dela dos fatos, goela baixo dos espectadores. Nós, muito pelo contrário, estamos construindo com vocês a forma de noticiar os fatos, inclusive a construção de pau. Então, se inscreva no canal, você pode se inscrever no canal e também tem agora a opção ser membro. Se inscrever no canal é de graça. E aí você vai receber as notificações dos novos vídeos, toda vez que um vídeo... É a live de um dos programas começar, né? Então, claro, a gente pede para você dar um like, fim, tanto no YouTube, quanto no Facebook, porque é uma forma de educar os algoritmos, algoritmos, Porque, quando você dá like, é, você permite com que os algoritmos ofereçam a você mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e também ofereça para os seus amigos nas redes sociais. Então, clica no sininho também para receber as notificações, que aí vai disparar para você quando entrar no ar um programa da Web Rádio Censura Livre. Falei direitinho? Perfeito. Podemos votar os apresentadores? Agradeço. Eu saio da tela?
1: Você é titular, eu sou reserva.
4: Wendel você... né você e a Dani, que aqui... são os titulares. Pô.
1: Não, eu sou reserva. É, queria muitíssimo aqui dar um agradecimento especial a Gelta Xavier, o Rodrigo da Silva, o Vinícius Camargo, o Heitor Fernandes, o Roberto Baeta, é, a Roserene Soares, né, e o Raul Nilo Sena, que participaram conosco aqui. Né. Fizeram brilhantaram ainda mais né agradecer a participação né se dedicando né essas pessoas se dedicaram aqui uns minutos importantes desse seu dia para estar aqui conosco né e um especial também para minha companheira aqui de bancada né a Dani a Dani Bornia né E também a Lucília Machado que não pôde ficar até o final Dirley Santos, também participou conosco, e as pessoas que, de alguma forma, enviaram material aí. Né? E o Almir falou, só para fechar, da programação aí de parte, né? a gente tem também, a, na segunda-feira, o debate livre, às seis da tarde, com o Raunilo Sena, no mesmo, na, no mesmo dia, às segundas, três da tarde, o Conexão Brasília, direto da Capital Federal, o Ademar Lourenço, terça-feira terça no Cílio né Machado, a partir das seis. Aí temos aí o programa do Heitor Fernandes, né, é, em defesa dos Correios, na terça-feira à noite, e na quarta-feira de manhã, pela manhã, 9 nove da manhã, o quadro... Opinião com o Wendel Setúbal, na quarta-feira à noite, tem a participação do nosso amigo Heitor Fernandes no Aulas com o Filatelia. Ah, o resto da programação o Almir já falou, está certo? O Dani, a Samanta Guedes né, participou direto de Campo Grande, de Mato Grosso, muito legal também a participação, a gente agradece. A Vânia mandou material para a gente. A gente agradece aqui as palavras dela e de todas as pessoas, a professora Deise Oliveira, né, que sempre nos acompanha. Se eu esqueci aí é, de alguém, né? A gente. O homem está divulgando aí que a gente está recebendo aí ah, o. o... Giovanni Assetti também mandou material, a gente agradece, né, o Vinícius Camargo também mandou, muita gente participando, foi muito legal mesmo, aí essas quase, quase 3 horas e 45 minutos, não, 41 ainda, né, 3 horas e 41 minutos, Por 5 horas a gente não vai chegar, né? Do, da, última, da última transmissão. Quase cinco horas. Quatro horas e cinquenta e nove minutos. É, foi uma batalha aquela, não foi, Dani? Yeah.
3: Ah, muito mais foi muito bom, Antônio. É... Duas horas agora, hein? Ah, não, eu queria só, antes de me despedir, é, ressaltar aí que a gente está numa crescente dessas manifestações na no, no 3J foram mais de 300 cidades é, e no dia de hoje né é, tem agendados aí mais de 4, 470 cidades com, com manifestação agendada para hoje até o final do dia é, acho que foi mais um passo importante da classe trabalhadora, é, não só contra este governo, mas também lutando contra as suas direções, que em boa parte estão aderindo aí a esse projeto da Frente Ampla Eleitoral, de esperar as eleições, de depositar as expectativas nas eleições da democracia dos ricos, e a classe trabalhadora enfrentando todas essas dificuldades é, hoje está dando uma demonstração de força, de disposição de luta muito importante. Então, estamos aí encerrando essa manhã, nesse dia vitorioso de lutas. E o próximo passo agora né, é avançar com a auto-organização dos trabalhadores. E nós tivemos aí uma série de de plenárias, assembleias, profetagens para construir esse dia nacional, e esse processo é muito importante que se aprofunde. Então, a gente vai ter, no, no final do mês agora, é, 29 e 30, uma plenária nacional do funcionalismo público, que vai reunir os servidores da esfera municipal, estaduais, estaduais e federal, que... E está aí um dia nacional de greve dos servidores públicos contra a reforma administrativa pelo Fora Bolsonaro e Mourão. É, então, isso é um passo importante é, no sentido de aprofundar a organização da classe trabalhadora. E no dia 5 de agosto, a gente vai ter uma plenária em defesa aqui de Niterói, São Gonçalo e Itaburaí, que vai reunir é, trabalhadores, estudantes, é, pais, membros da comunidade escolar aí, é, das escolas públicas, municipais, estaduais, federais também, tem o Sindicópio Convocando, e das universidades também, que a gente vai, é, tem aí na organização dessa plenária, a Duf, sim, UF, o DCE é da UF, então, essa plenária aí é do dia 5 de agosto, a partir de 8 horas, uma plenária online, é outro passo importante para avançar na auto-organização pela base, pelo, pela, pelo chão da escola, o chão das universidades, que é muito importante para a gente avançar, é, não só para construir uma greve é, nacional da classe trabalhadora, mas também para derrubar este governo todo, que é genocida e corrupto, mas também para a gente avançar na construção de uma alternativa revolucionária e socialista frente aí ao capitalismo, que só tem a nos oferecer fome, miséria, morte, desemprego. Então, perspectivas aí, é, animadoras é, desde esse dia nacional de luta da classe trabalhadora. E aí, queria encerrar, depois desse, dessa breve análise e desses informes aí, agradecer a participação é, em mais esse Dia Nacional de Luta, né? Antônio, Rose, Baeta, o Almir, que teve aí é, nos bastidores, garantindo a transmissão, e agradecer também é, a todos que os camaradas que participaram aqui da, da transmissão, que o Antônio já citou, e a quem participou também, é, ouvindo, compartilhando o link da transmissão, comentando, mandando imagens, que essa cobertura ela é coletiva, né, como tudo que a classe trabalhadora faz é, e produz. Né? A nossa força está na nossa capacidade de se organizar coletivamente. Né? Então, um grande prazer aqui estar tá mais um dia. Espero que em breve... É, possa voltar a participar presencialmente aí das lutas, das manifestações.
1: Okay. Vai ser o um desfalque aqui na, no nosso estúdio virtual. Bom, dê um like aqui, a gente agradece a Maria Ivone e fazer um social aqui, se vocês me permitem. Paulo Passarinho faz aniversário hoje e amanhã a minha sobrinha Thais.
15: E só para lembrar que amanhã tem a, o ato de desagravo no mural, em Duque de Caxias, em relação à vandalização que aconteceu no, no monumento de, de homenagem às mulheres negras. Que horas? Às 10
1: da manhã. Muito obrigado, hein?
15: Tchau, tchau, gente. Um abraço.
1: Muito obrigado, Almi. Dani. Tchau, Ouvintes... Antônio. Tchau, Dani. Ouvintes, internautas.
3: Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau. Fora Bolsonaro e Mourão já. Rumo à greve geral.
15: Fora, fora.
1: Bora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra Rádio. o nosso muito obrigado Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes seu apoio é muito importante para nós você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, CNPJ 32-954-696-0001-81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante... A transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web... Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site